0: Bom, fala galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que tá acompanhando aqui o canal do Veríssimo Cast. É... Hoje é o nosso segundo episódio. Estamos começando, começando, já vamos pro segundo, vamos pro segundo. Eu estou com um cara aqui hoje que é um cara fantástico, que eu conheço já há algum tempo e tenho o prazer de, de convidar ele para participar do segundo podcast, ele topou na hora. E acho bacana também, é um cara, mais um vencedor aí pra contar pra gente aí um pouco da, da história dele Só pra vocês terem uma ideia Esse cara é um cara que já foi atendente do McDonald's Na né? escola raiz, assim, Sim, de, cara, é assim, atendimento, de tudo Então é um cara que já foi atendente do McDonald's E hoje é um dos melhores caras que eu conheço Porque eu já tive o prazer de trabalhar com ele Então eu tô te falando isso de coração, né, meu Obrigado, cara, sabe, já obrigado muito, Mas quero reforçar Um dos melhores caras que eu conheço de análise de inteligência de mercado, análise de dados de mercado, né? Desde varejo a, a outros indicadores. Então, uhum. cara, primeiro, cara, obrigado por ter um chamado pra estar prestigiando logo no começo e ter um projeto novo, mano. Legal, porque você tá pegando o começo e tá vendo tudo Sim, assim, não é é o começo, começo
1: não. mesmo, mas assim que é da hora, cara.
0: É que eu tava te falando aqui, a gente tava falando, meu, trava isso, trava aquilo não, e tal, mas eu, é bem o começo, então tenha paciência com a gente. Ah, que Porque você já é um podcaster também, então. cara, então tenha paciência aí com a não, gente. Eu sei tal? bem com que é o começo, cara. Legal, cara. Mas, realmente, obrigado por você estar aqui. É, pra começar, eu queria te fazer, é, como eu te falei, o objetivo do podcast é contar um pouco da história das uhum. pessoas, são pessoas que, que a gente sabe que, não, que assim, algumas tiveram oportunidades, outras não, e que, mas que chegaram em um patamar da vida assim, que são pessoas que são consideradas pessoas de sucesso. Eu tenho certeza que o seu pai, para sua mãe, pros seus amigos, assim como para mim também, você é um cara de sucesso. Né? Eu te conheci numa outra fase, hoje você já tá num outro estágio. Então, Cara, quem vai dizer que você não é um cara de sucesso, entendeu? Então eu acho que o objetivo aqui do, do canal é esse, do, uhum. desse nosso podcast é contar um pouco de pessoas da vida real porque, é o que eu falo na abertura do podcast, você é um cara que se de repente amanhã alguém que assistiu esse podcast aqui pegar um metrô vai te encontrar e vai falar porra, eu ouvi o seu podcast, Fábio Pô, você é um cara que o Thiago falou lá e tal Pô, que legal a tua história, então é, o objetivo é esse, coisas do dia pessoas do dia a dia e que são pessoas que, que são sim consideradas pessoas de sucesso. A gente não tá falando só de grana.
1: Sabe que o Fábio tem dinheiro pra caramba. <risos> não, cara, é o que eu falo, meu, tipo, eu tento trabalhar não, a minha vida inteira pra eu ser exemplo de alguma coisa, tá ligado? Sim. Eu tento passar algum conhecimento, passar alguma experiência, que seja pra uma galera principalmente que está começando a também engalgar alguma coisa, que sabe? Legal, legal. É. Eu, é o que eu quero que meu nome seja reconhecido lá na frente E todo mundo tem um começo Exato E de repente Exato. o começo de quem está assistindo pode ser ah, como foi o teu né cara É, então tipo, uma, a minha grande meta de vida é eu ter o meu próprio negócio Pra eu poder dar muita chance pra galera que o mercado fecha a porta legal. Por falta de visão, tá ligado? Legal, legal E é
0: verdade, e é verdade Muitas vezes... Ó, muitas coisas não acontecem para algumas pessoas porque a galera não tem, não tem visibilidade, não dá visibilidade, não dá, pra visibilidade, não pessoas, dá a chance pra pessoa, né? Legal, cara, verdade. Bom, vocês viram que o papo aqui vai ser, vai ser bacana, o papo aqui vai ser bacana, cara. Então, assim, é... eu queria começar, cara, um pouquinho, você falando um pouquinho de você, quem é o Fábio, qual é o seu nome, como você se chama, seu nome
1: completo? Bom, eu sou o Fábio Deli Cunha, Fábio. tenho aí meus 32 anos já. 32 anos. Coordenador de BI. O que bem. você faz hoje é coordenar uma
0: equipe de BI. Exato. Pra quem tá vendo o vídeo e não sabe o que é uma equipe de BI, o que é BI, né? Porque tá então... aqui, só pra você saber, tem gente vendo Sim, que é da nossa área, que entende do negócio e tal, mas tem minha mãe, uhum. tá aqui do Vilma, vendo, abraço o Vilma,
1: né? <risos> e e não, não, não sabe o que é BI, cara. Eu queria que você Bom, explicasse. Bom, o BI, que é o Business Intelligence, é a Inteligência de Negócios, ela é o quê? Ela é responsável por pegar informação, às vezes vem de campo, vem de alguma pessoa específica, de algum sistema. Transforma aquilo numa análise para a empresa poder tomar uma decisão em cima daquele dado que lhe gera. Exemplo. Vamos dar um exemplo a galera entender. Por exemplo, vamos um exemplo. É, você... Google, vamos
0: pegar o Google como exemplo? Pode ser. Vai, pode ser. O Google faz isso até de forma artificial. Sim. Né? Quando o Google pega, por exemplo, lá, como é que ele sabe quantos anos eu tenho? Como é que ele sabe é, por onde eu passei? Como então. é que ele sabe...
1: Porque ele está coletando dados dado seu a todo momento Isso aí Facebook faz a mesma coisa, Instagram, Instagram faz a, mesma, faz a coisa. mesma coisa Ele entende o teu comportamento Com isso ele gera, tipo, o perfil do Thiago Veríssimo é esse Do Flávio de Lima é aquele Legal E com isso ele gera, por exemplo, você vai receber uma propaganda no teu Facebook Que é direcionada ao teu estilo, por exemplo Ao meu estilo, e aí por assim vai já falando, tipo, por exemplo, do, da, nossa realidade, da nossa realidade Aí, sei lá, uma pesquisa de preço Certo Você é o meu cliente, você tá vendendo, sei lá, lata de tinta Ok Eu vou lá no teu ponto de venda, eu mostro como é que tá o teu preço, como é que tá o teu concorrente E eu falo, ó oh, Thiago, vocês estão perdendo a venda por conta disso Você ajuda o cliente a entender que você tá perdendo, por
0: exemplo, de repente por conta do, do preço mesmo Exato né? O meu produto é vendido a X reais e o do meu concorrente é vendido a Y. E o concorrente está vendendo mais, Certo. por exemplo. Agora, uma coisa que eu acho que é interessante, a gente a gente vai chegar lá ainda, ah. mas assim, é... depois eu queria que você falasse um pouco por, que, que, por que, que você trabalha hoje numa área como essa. Porque tem gente que talvez conheça e vai falar assim, ah, mas isso aí é a Nielsen dá, pode dar, ah, isso daí é o GFK pode dar, tal. Tá. E Sim. tem uma questão também de custo envolvido muitas vezes e até da velocidade com que as coisas acontecem no campo que eu acho que mais pra frente a gente poderia entrar mais nesse detalhe. Sem problema, problema, gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, tá? Então pra quem não sabe do que a gente quis dizer aqui, vai entender um pouco mais à frente dessas, dessas empresas aí que a gente tá falando. Legal. Falou, você nasceu aonde? Eu sou aqui de São Paulo mesmo. Você é paulista mesmo, cara. Mas hoje mora em Guarulhos. Você mora em Guarulhos. Já tá
1: separando aí daqui, então. Mas eu só... <risos>
0: Vim da capital, cara. Legal, cara, legal. Guarulhos, pra quem também não tá vendo, não é de São Paulo, Guarulhos é. Acho que é a maior cidade metropolitana depois de São né, Paulo. É. Depois de São Paulo. Exato. Da São capital, maior. assim, a segunda maior. A primeira é maior depois de São Paulo, assim. É uma cidade que é muito, muito grande e tal, muito bacana
1: e tal. Desde pequeno você sempre morou em Guarulhos. Nada, eu fui pra lá em 2002, cara. Ah, Foi o quê? Eu sou de 88. 88. Foi com 14 anos pra lá. Legal,
0: legal, legal. legal. E você, é. você... É só você? Você tem irmãos? Tenho com... uma irmã.
1: Tenho duas irmãs, aliás. Duas irmãs? Duas irmãs. Com duas irmãs. Quantos anos? São mais novas? Da... ou mais velhas que você Todas mais novas. Eu tô com 32, a mais uma do meio ali tá com 19, a mais uma minha com 14. Com 14 anos, legal. E... Seus pais são de São Paulo também? Isso. Todo mundo aqui. Todo mundo daqui. Mi, minha Paulo mãe também. é né, paraibana. Ah, é não. legal. E meu pai é daqui mesmo. Sua mãe veio pra cá por algum motivo específico? Corina? Ah, cara, ela... tipo, ela é daquele tipo de família, antiga, não aqui. Tipo, o pai vinha Engrava, pra São Paulo pra ter uma chance nova, alguma coisa pra começar. Acabou que trouxe a família inteira. Legal, ela, legal. É, no último
0: podcast a gente teve um, o caso assim também do Kleber, que ele comenta do, do pai dele que veio no mesmo estilo. É, então. Veio né? e trouxe o irmão, e depois trouxe o pai, a mãe. Isso, foi trazendo de pouco em pouco até toda a família aqui. Seu pai é daqui. Meu seu pai, pai é daqui. Qualista. Legal. Meu pai é daqui. Quando você era criança, cara, você tinha algum apelido, assim, tipo, como, que, como sua família te chamava? Assim?
1: Cara, Seria a minha Fábio? Então, é até esquisito porque a minha família chamava de Fabinho. Fabinho. Porque ao contrário de hoje, eu era minúsculo quando era pequeno, cara. <risos> totalmente <risos> minúsculo, entendeu? Ah, Aí, fiquei grande e o apelido inverteu. E inverteu, ah. totalmente.
0: Ah. <risos> Mas era meu apelido de criança, legal, cara. Legal, cara, legal. E você, na inf- como foi a tua infância, cara? Você era uma criança, você, você morava em que bairro de Guarulhos?
1: Não, então, ó, quando eu tava em São Paulo ainda, eu morava ali na cidade de Dutra. Cidade de Dutra. Zona Sul de São Paulo. Zona Sul. Dutra, né? Certo. Eu morava ali na cidade de Dutra. Aí, quando eu fui pra Guarulhos, eu comecei a morar ali perto do Maia, que é o Moreira. Bosque Maia, ali. É, teu o Maia, o Moreira e o Continental Aí depois eu ia Galvão e já é São Paulo E você lembra assim da tua, da tua infância e adolescência? Assim, lembra, tá cara, eu lembro, cara, eu, lembro, eu tenho uma memória muito forte, cara, das é, coisas
0: é. Eu, eu era, cê, Como que foi assim, cara? Você era uma criança que, que você brincava muito em rua ou não? Você já era mais... Então, já eu, era era mais de deixado, que era. eu não, não era muito de rua Eu não era muito de
1: rua porque eu tinha muito medo de me deixar Sim. na rua Então eu ficava muito dedicado, cara e acho que foi até por isso que tipo, meu pai, em 94, 95, ele deu só computador. Sua, tra- sua mãe trabalhava fora? Era de casa. Ela ficava sempre dando de seu casa. pai trabalhava fora. O pai trabalhava fora. Seu pai fazia o quê? Meu pai era é metalúrgico. Vida inteira é metalúrgico, cara. Metalúrgico. Meu então, pai olhou na ABC ou, ou. Não, ele trabalhava numa antiga metalúrgica que era no Morumbi, perto da Berline mesmo. Certo. Cara. É, antigamente. Na região da Vila Olímpia também, se eu não me engano, acho que antigamente tinha algumas empresas dessa área. É, então... É, porque o bairro, né, então... A Morumbi antigamente era um bairro residencial, tipo, sim, classe sim, média sim. mais baixa, né, então. Sim. 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 Aí, tipo, da empresa que ele entrou de office boy, ele saiu de supervisor de produção, cara. Legal. Ah, legal. Legal. E enquanto isso, tua mãe tava lá também tendo trabalho porque... Sempre de casa. com
0: o Fabinho e é, tal. Exatamente. Legal, cara. E aí você comentou que seu pai, você ficava muito dentro de casa, e aí seu pai decidiu te dar um videogame. Um computador. Um, perdão, um computador. Um computador, isso foi acho que 94, 95, cara. Sério, você, você, você tinha ali,
1: você nasceu em 88? 88. Né? Pô, você tava ali com 8 anos, mais ou menos. É, então. Ah, 7, aí, cara, ficou, né, meu, a, a, a paixão por tipo, computador. E aí foi, foi seu, primeiro, seu primeiro contato ali com o computador. Acho Mas 94 contato. computador, a gente tá falando de... de... Cara, oh, cara, era um IBM. Era um IBM <risos> o computador de É, é, 94 um... era, era tipo. Tela preta com letra verde. Ah, então, o meu já era colorido, era o Windows 95, ah, cara. Já, ah, você já pegou o Windows 95? Era o Windows 95, tipo, era 8 MB de memória, o Pentium 100 MHz era algo, tipo, bem... Sketch. Tinha sketch eu usei Gente, muito sketch cara. Disquete, Gente, você não disquete. sabe o que é sketch joga no Google, é, aí. mas joga eu Google. usei bastante MS-DOS também, tipo, você Nossa, entrar numa pasta, tem que dar cara, comando, cara. Tem que dar comando. Cara, mas... Isso te ajudou pro que você faz hoje, né, cara? Porque... Hum. Ali meio que quase muito... era uma programação, né, pra você Muito, e programa. tipo, eu acho que de certa forma frustrou meu pai, cara <risos> Sabe por quê? <risos> o sonho do meu pai era que eu fosse engenheiro mecânico Caramba, é, porque era a área que ele Era a área dele, era a área entendeu? dele. Então, era a área que tipo, dele. meu pai em metalúrgico, ele é um exímio mecânico, ele é muito bom mesmo nisso legal. E meu pai queria é conseguir eu seguisse carreira E você tinha um sonho de ser o quê quando você era criança? Qual era Cara, quando eu era criança eu não tinha muita noção ainda do que eu ia fazer, entendeu? Começou que, tipo, quando eu cheguei na adolescência eu falei, cara, eu quero muito ensinar. Eu quero muito ensinar. Mas Pronto isso que isso tipo... você
0: vê de um reflexo de, ó, você pegou alguém que ensinava alguma coisa e você viu e... E por isso te despertou essa vontade? Ou foi Sim, foi?
1: cara, principalmente em oitava série eu comecei a ter professores que me marcaram a vida inteira. Que é professor, tipo, eu tenho até hoje no Facebook que eu ainda troco ideia, sabe? que é, pessoas que me inspiraram É, professor... Não sei como é que tá hoje,
0: cara Mas faz sentido o que você tá falando O professor sempre teve esse papel de ser Um grande influenciador
1: na vida da, das pessoas né? E, e... Aí você teve um professor que... É, então, e tipo, cara, começou a ser uma coisa Prazerosa pra me ensinar E eu, tipo Com 14, 15 anos Quem eu podia ensinar, eu ensinava, cara Legal. E você começou a ensinar o que pra galera? Eu, eu, cara, eu me inscrevi tipo em escola da família, lembra? da família lembro. Pra lembro. dar aula de informática pra galera de sábado Ah, você, você virou então? Com Você começou, assim, sua primeira profissão ali começou a ser professor de informática É, então de tipo, ensinar coisa básica, ó, galera, menu iniciar, área de trabalho, isso é um ícone, entendeu, você faz uma pasta assim... Abrir a janela, não é? Abrir a janela da casa, abrir computador... Exatamente. (risos) Foi tipo o primeiro contato, cara, que eu tive assim...
0: Entendi, entendi. Legal, cara. E aí, isso foi, isso foi, começou na escola, mas você não parou por aí, porque você... Daí da escola, o seu índio seu passou a ser ensinar mesmo, virar um professor aí uhum. E você seguiu isso, como, como que foi? Você começou aí,
1: a continuidade Aí de o que aconteceu? Eu terminei a escola Aí tipo, eu entrei naquela fase de, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Eu precisava trabalhar, cara porque, Com 17, 18 anos já, se É, tá eu precisava trabalhar tipo, de qualquer maneira Não dava tipo, pra esperar uma faculdade alguma coisa do tipo Eu tinha certo. que ter meu sustento certo. Foi aí que eu cheguei no McDonald's Entregando o currículo mesmo você foi trabalhar no Eric? Foi, Cara, eu só agarrei. Eu falei, meu, vai, vai me dar dinheiro? Sim. Mesmo que seja pouquinho? Vamos. Você foi trabalhar onde? a loja, lembra? Era num shopping internacional de Guarulhos. Shopping internacional de Guarulhos. Superior. Legal, legal. Entrei Até no. Hoje a loja, loja
0: não é no, no... Mesmo no lugar. Mesmo lugar, lugar ali mesmo na. Lugar. Quando você vai. Eu acho que a gente sentiu um estacionamento ali no
1: shopping. Isso, ali... que passa pelo parque é, lá do pelo... Neogel. Sim, passa pelo parque Neogel, verdade. Então. É. Aí comecei lá, comecei num turno na madrugada, cara. A ah, loja tinha um turno na madrugada que era só fazer limpeza. Ah, é, cara? Aham. Uh-huh. Aí... Não sabia disso. Cara, era só faxina que a gente fazia na madrugada. Que a gente pegava toda a operação do dia, que tipo, o pessoal tava muito, atender, atender, vender, 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 vender. Que loucura, e, velho, né? Tipo, a galera, por mais que tivesse a cultura de tipo, sujou, pó que é uma cultura do próprio McDonald's, que você não consegue, uhum. entendeu? Uhum. Aí a gente deixava tudo bonitinho para o dia seguinte atender. Então você vinha na madrugada para poder dar
0: essa, esse talento ali na loja, para no outro dia poder abrir de novo. mesmo queria... Legal, você ficou quanto tempo no McDonald's? Fiquei dois anos. O que 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 o McDonald's te ensinou cara? Porque eu conheço muita gente que passou por lá também E cada um me conta algumas coisas assim muito legais Mas o que que você tirou assim de lição cara? Do McDonald's? Quais foram as grandes lições que você tirou cara? Cara,
1: eu tirei o grande exemplo de como ser líder E como não ser líder ao mesmo tempo Porque por exemplo, eu fui liderado por pessoas que ganhavam muito pouco E faziam um baita trabalho Que tipo, era o líder que trabalhava junto com o funcionário como eu fui liderado por pessoas que ganhavam muito bem e que não olhavam na tua cara pra tirar um bom dia. Mas que te tiravam pra te cobrar. Entendi, entendi, faz sentido.
0: É, eu acho que o, o McDonald's, ele faz isso, de dar a possibilidade, né, cara, de gente muito nova, uhum. ganhando pouco, assumir uma função de liderança. De liderança, exatamente. E... Você tem os dois lados aí, né, cara? Porque se você tiver um cara bom liderando esse cara, você transforma o cara num puta sim, líder. Sim. Mas se tiver um cara ruim
1: liderando esse cara que não tem experiência, se transforma no monstro. Então, eu não <risos> sei como que a organização hoje em dia, do dia a dia de trabalho deles na minha é o seguinte. Cada área, por exemplo, o balcão, você tinha um coordenador só do balcão da operação. Tá. Você tinha um só pra cozinha. Você tinha um cara que só era segmentado. Era segmentado, segmentado, assim. era segmentado entendeu? E embaixo dele tinha, sei lá, seus sete, oito funcionários cuidando ali da área. E acima sim. de todo mundo você tinha um gerente do plantão. Certo. E aí, tipo, essa galera que coordenava as como eles vieram de atendente... Uhum. Então, eram os caras que tinham muita amizade com a gente já, entendeu? Tinha,
0: tinha um, um canal ali, uma abertura,
1: né? Porque Exatamente. o cara
0: tava até ontem fazendo a mesma coisa que você. É, tinha
1: abertura, era o cara que a gente saía do... Do turno, a gente ia jogar uma bola com o cara, a gente ia fazer um churrasco junto do cara, ele tava com a gente sempre, entendeu? Entendi, entendi. Então era uma pessoa mais próxima. Né? Exatamente. Legal. E aí... Um dos primeiros pontos, acho que o um ponto que mais, mais forte foi esse, a questão da liderança. A questão da liderança, tá? É. Porque, por exemplo, no seu primeiro emprego, acho que é uma regra, não importa onde você vai trabalhar, você vai ter, tipo, a responsabilidade de chegar na hora, uhum. de fazer o seu dever da maneira correta, entendeu? De você... O básico. É o básico. básico, você vai ter, é a noção básica, cara, que você vai tirar.
0: E o McDonald's, mas o McDonald's acha que como, como primeiro emprego ele ensina isso de um sim, jeito? Sim, N- Não é? Tô falando, se você tiver falando besteira, você me corrige
1: que, você, que trabalha, você trabalhou lá. Então eu acho que essa disciplina, né? Uhum. Essa disciplina com que você falou. Porque tipo, é muita gente que nem, é pessoa de 16 anos, uhum. tipo, já chega batendo cartão. Sim. Você já tem toda a resposta, você vai ter a tua conta bancária primeira vez a na primeira vida. Primeira vez na vida. Já vai saber gerenciar tua grana ou, ou não, ou não é, um... é verdade, é verdade,
0: é verdade. é O McDonald's... É realmente uma.. uma... E dá muita chance, né? Sim, é o que a gente tava falando. Conheço gente que também começou lá e cresceu lá, ou de lá ele enxergou outros caminhos, tá? Também cresceu. Legal, cara. E aí dois anos
1: de McDonald's, depois o que que você fez? Saí, eu, eu pedi pra semana ir embora, entendeu? Porque, por exemplo, pela questão de má liderança, foi algo que foi me desgastando, entendeu? que ao mesmo tempo que você sofre uma, uma liderança você cria o um senso do que seria uma boa liderança para você do que você não quer do que você quer e do que você não quer pra exatamente, você exatamente né? exatamente você vai descobrindo Entendeu? que você não quer pra você conversei com o gerente da loja chegamos a um acordo fui me embora fiquei um tempo procurando emprego cheguei na escola que eu fui professor só que eu cheguei lá eu era um auxiliar administrativo trabalhando numa e... na house que tinha dentro da escola e você chegou na escola como? Alguém te indicou? Eu fui indicado Alguém do, do teu, isso, um do, amigo teu? O coordenador pedagógico dessa escola, ele era amigo meu Certo Já de infância Certo, certo. Aí ele me falou, pô cara, eu tô com uma vaga aqui pra trabalhar dentro da Lama da escola Lama vai, vai ser um negócio tipo, você vai colocar o pessoal, vai tirar chefe, vai atender, vai fazer isso que você quer? Quero Tô parado Legal. Aí eu fui, cara Legal. Fiquei seis meses lá até que esse coordenador chegou nele e falou, ó oh, Eu tenho uma vaga para auxiliar de sala O que fazer o auxiliar de o sala? O auxiliar de sala de aula Ele é a pessoa que fica no fundo da sala enquanto o professor dá uma explicação Certo Fica olhando os alunos, ver se alguém tá com dificuldade sentar junto do aluno para ajudar ele Sim, se eu tô com dificuldade aqui de abrir e tal como Você ia lá, enquanto é o professor tava lá lecionando, você ia lá e é ajudava Que era, era curso complementar, né? Certo Tive aquelas escolas assim, tipo de idioma, sim. informático, sabe? Tipo uma lins da vida? Por exemplo, exatamente. Certo, certo. Aceitei, cara. Aceitei na hora, tipo... Eu sempre topei essas paradas. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou fazer. Aham, uh-huh, uh-huh. Fiquei mais seis meses de auxiliar. Até que chegou um momento que tinha uma turma que ia começar e não tinha professor disponível. Aí... Cadê o professor? Aí cadê o professor? Flávio, vamos bater um papo. Vai ter uma turma que vai começar tal dia, a gente não tem professor. Disponível, tá todo mundo com um turma no horário em de você Com quantos anos? Eu tava com 21. 21 21 pra 22 Topa? Topo, cara Turma era grande? Era grande E tipo, nessas turmas de curso complementar Você pode ter o um menininho um menininha de 10 tô... anos Verdade, verdade um, Você pode ter o um senhorzinho de 60 anos na mesma coisa Verdade, curva. verdade Eu fiz um curso desse, cara Inclusive um dia eu tava
0: conversando, eu não lembro com quem Com alguém de VI uhum. E aí eu falei Cara, uma vez eu fiz um curso. Um, eu sou técnico em informática. Aí a pessoa falou, você tá falando sério? Eu falei, cara, agora que eu lembrei, eu sou, porque eu não, eu não lembrava. Uhum. Mas quando eu tinha acho que 17 para 18 anos, eu fiz um curso numa escola dessa também, na Zona Leste, na Penha. É, nem sei se existe a escola ainda, chamava SEDASP. Ah, eu lembro. Você não tá pagando pra gente SEDASP, mas eu tô falando, hein? Eu lembro da escola. SEDASP. E aí eu fiz um curso que era um curso de técnico de informática. Você aprendia. Todas as ferramentas do Office, como usar todas as ferramentas do Office, algumas ferramentas, do... algumas, acho que quase todas do pacote Adobe. Eu lembro que na época tipo, eu aprendi a fazer site, uhum. na época se, se programava há muitos anos atrás isso, né, cara? Acho que é, a gente usava o Dreamweaver para fazer site. Eu lembro. Você lembra disso? Eu lembro. A gente Muito ia lá no Dreamweaver tá, para poder fazer site. E aí eu lembro que eu aprendi, assim, nunca foi então, minha praia tal, mas a gente aprendia algumas coisas básicas e tinha alguns exercícios lá para isso. Mas era, era isso, tinha gente na minha sala que tinha 7 anos, 8 anos e tinha gente que tinha era bem mais velha, então é o que você falou, realmente uma galera de várias, várias idades diferentes.
1: É, então, é isso, tipo, gera uma metodologia bem difícil de você lidar, porque, por exemplo, às vezes a criança vai pegar num ritmo, o senhor vai pegar num outro. Num outro. E aí por isso que tinha um auxiliar dentro da sala para poder balancear isso, entendeu? Verdade, verdade. Faz total sentido. Aí me colocaram, colocaram um auxiliar pra mim novinho também pra começar e, cara, a gente foi. Tipo, muita coisa eu sabia, que começava o Windows Básico, uh-huh. Word, uh-huh. PowerPoint. Que são coisas que se você quiser sozinho, você aprende muito fácil. Hoje em dia então. Hoje em dia então, mas ainda. Só que tipo. A você trabalhou existe, ainda Existe. Existe. É. Aí que nem. Eu cheguei no Excel. Que por mais que seja fácil. Sim. Hoje que eu entendo, na época eu não sabia muito Você começou a dar aula de Excel cara Sem saber que você é muito de Excel Então, a turma era sete e meia da manhã era, a Abrir <risos> a escola já era a primeira turma certo Eu estudava a matéria de madrugada para lecionar no dia seguinte Cara, é, eu já
0: ouvi várias, várias situações assim E dizem, não sei se você concorda Mas dizem que você aprende muito mais é quando você se toca
1: fazendo um desafio em Ensinar alguém sim. Porque você vai ter que aprender também, né uhum. cara E é o que você tá falando né, você aí, aí, cara, foi onde eu desenvolvi meu Excel Sozinho Caramba, cara E pra muita gente Excel é um bicho de Sete,
0: Sete cabeças. cabeças, cara Sete Até cabeças.
1: hoje ainda é, Thiago Até
0: hoje Até hoje pra muita gente ainda é Eu, demorei, eu vou falar pra você que eu demorei Demorei pra entender um pouco assim, Hoje Eu posso considerar que eu sei um pouco Mas nível ainda intermediário Não sou uhum. avançado mas aprendi muito com a galera da tua área, a galera de BI e tal. Porque eu sempre, né, nas agências trabalhando ali perto da galera, então quantas vezes eu já me pedi ajuda pra você? Sim, sim, sim. Pra você, Favão, como é que eu faço isso e tal, 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 tal. Então assim, assim que eu fui aprendendo, mas você foi na raça da aprendendo pra dar aula. É,
1: então. Legal, cara. E aí, tipo, o que, que acontecia? Eu me vi numa escola que, por exemplo, não tinha só curso de Windows, de Excel, etc. Eu comecei a usar ao meu favor, cara. Eu sentava com os professor de inglês em hora livre, eu ficava treinando inglês. Eu... <risos> Sabia alguma coisa de inglês nessa época? Eu já sabia, só que eu nunca tinha tido vivência treinado com alguém, você, então... Mas Você você aprendeu, você começou a aprender inglês com sozinho, sozinho também. Sozinho, cara, tipo, jogando, vendo filme legendado, eu sempre tive esse costume. Mas ia te falar, o game te ajudou a aprender muito, inglês, cara. Muito, porque cara, eu desde pequeno só jogava jogo em inglês, entendeu? E não, e aquela época então, então, a indústria, não, não a nada. A nada. de game é todo em tudo em inglês. Então, né? a indústria começou a trazer jogo traduzido pro Brasil, tipo de 2010 para cá com força, certo. muito recente. Certo. Antigamente, cara, ou você se prestava a aprender, tava o dicionário do lado, ou você não jogava. E eu acredito toda a galera que você conhece da tua idade que
0: aprendeu a falar inglês começou assim, né, cara, muito com jogo. Começou assim, muito, começou muito com jogo, muito com jogo. É legal que hoje, por exemplo, meu filho gosta de jogar, né? Ele joga muito em celular, até tem videogame, mas ele joga muito em celular e tem coisas que ele joga que é em que já é inglês também, Sim. né? E eu não, não dou a mínima de mudar, ele fala, não, vai, vai se virar sim, porque... Eu... E acaba
1: se virando, né? Acaba se virando, cara, ele acaba tendo que aprender alguma coisa ali, eu acho legal isso, cara, eu acho legal. Então, aí nessa eu comecei a usar, tipo, o que a escola oferecia, por meu favor. Eu ia no horário livre que a galera de inglês não tava dando aula, eu sempre tava com eles pra ficar conversando em inglês. Legal, já começou a desenvolver ali... Então, eu ia nos professores, tipo, de web, ah, meu, como é que eu faço o código disso aqui? Um PHP, um JavaScript, alguma coisa do tipo. E aí eu fui e me desenvolvei sozinho, cara. Você, você você, hoje programa. Sim, mas não é o meu forte. Não é o teu forte. Porque isso é uma, uma questão que a galera confunde muito com o analista de BI. O analista de BI não é um programador. Certo. São coisas tipo. A gente falou, diferentes. ele é um
0: cara de dados.
1: Exatamente. A gente mexe com código e a gente mexe com um código. A gente mexe com um código. Porque Excel, querendo ou não, são minhas de código que você faz certo. função Power BI, que é o que pega muito hoje em dia É código para você fazer cálculo coisa do tipo, entendeu? Mas a gente não cria, por exemplo, um software do zero Um sistema do zero, não é a nossa área Por mais que até alguns até sabem Sim, sim, até, sim, até,
0: sim. Até, Não sei se é o teu caso, não me lembro agora Mas a gente trabalhou com um menino que é o Marcelo é, o Marcelo Marcelo,
1: o Marcelo ele programa, cria um monte sim, de coisa né? então, Inclusive foi ele que me trouxe pra TNS ah. Que é aí é onde começa a colidir as histórias. Mas vamos, vamos chegar lá, a gente vai é, chegar é, lá, a gente, a gente vai chegar pode... lá, a gente vai chegar lá. Vamos voltar lá na, na escola. E aí você rodando com os professores, aprendendo web, aprendendo com outros caras. Aí cara, eu fui começando a pegar nível superior de aula e fui indo. E fui indo, e fui indo, até que eu vi que deu certo. Cara, tipo, eu passei 6 anos na escola. Eu Caramba, cara. Eu tive bom. 14 mil presenças em 6 um, anos. 14 mil? 14 mil. Isso, falando em seis anos, você deve ter dado quantas horas, cara, de aula, então, assim... Eu, então, lá a gente pegava pesquisa de opinião dos alunos sempre, cara. Eu cheguei, tipo, ao ponto de estar com 91% de aprovação. Alto. Altíssimo. 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 Porque, tipo, eu puxei os exemplos de bons professores que eu tive na infância, que não eu comentei que agora, e eu fui aplicando, cara. Quem, se, se você nem conhece, sabe que eu não sou um cara, tipo turrão, fechado. Não, não. Se eu não. puder tipo, fazer meu trabalho na brincadeira, nas velhas, eu vou fazer, cara. Não, mas você é um cara, você é um cara que é, é o que você
0: falou, é um cara, gente boa, comprometido, mas é, é isso. Então, falou você, nesse período todo na escola, você ficou seis anos na escola, com, com uma alta aceitação aí pelos alunos e tudo hum. mais, e como é que você fez, cara, a sua transição pro mercado de, de, de dados, assim, como que foi isso? Bom, ó, eu
1: trabalhava junto de um professor chamado Marcelo Que, que eu... é o Marcelo que a gente, que a gente comentou Exatamente, que é um cara que você conhece bem Porque ele trabalhou com você na conta da Inici Games Ele era promotor
0: É, eu, é o que eu falei, o Marcelo é um cara que a gente tem que trazer ele aqui Vou convidar, Marcelo já sinta-se convidado pro, pro podcast Vou te chamar no WhatsApp, tem o seu número. Mas o Marcelo tem uma história diferente, porque é, o cara às vezes muito o cara era promotor de vendas, era um, um vendedor, Sim. Né? E ele migrou para dentro da agência para a área de análise de dados. E por que aconteceu isso? Porque o Marcelo, ele, como promotor a gente já vê que ele era um cara muito diferenciado. Eu lembro que lembrei agora de uma coisa que a gente estava fazendo um, um trabalhando com um dos aplicativos eu não vou falar o nome aqui, mas assim, hum. um dos aplicativos que a gente usava lá e a gente começou a fazer uns testes de bug do aplicativo, agora eu lembrei e aí o cara que a gente usou para dar referência pra gente era o, de, era o Marcelo, cara era o Marcelo, então ele era o nosso usuário quem fazia os testes e mandava, e, e mandava as informações dos bugs e aí eu lembro que ele começou, a gente começou a ver mais ainda mais a diferença porque era o seguinte quando tinha que reportar não vinha um repórter assim, tipo, ah, travou aqui, falhou ali, não, cara, ele vinha com tipo, relatório de erro técnico, técnico. E aí até o, o, o diretor da área do, da, de tecnologia do, do aplicativo começou, a. o caramba, chamou a atenção de todo mundo, né, uhum. então acho que ele tem que vir aqui pra contar toda a história dele, que é uma trajetória muito legal também, cara, o Marcelo é um cara sensacional. Então quer dizer que ele
1: foi, trabalhou com você, eu não sabia disso. Isso, a gente dava aula junto. Não sabia. A gente dava aula junto. Ele me ensinou bastante coisa de programação até na época, Legal. entendeu? Legal. Porque ele sempre teve muito feeling dessas coisas. Ele, pra tipo, programação, coisa de nível avançado, o feeling dele é meio fora do normal. É, que nem você mesmo disse. Ele era diferenciado em. Antes da TMES, eu já sabia disso. Legal. Quando eu trabalhava com ele. Legal. Então, eu não sei como é que foi a transição dele exatamente por BI lá da TMES, porque eu não tava nessa época, né? mas em um certo momento ele falou que tinha uma vaga e me indicou para Stephanie que era gerente de BI na época. Foi, fiz as entrevistas os testes era teste Excel entendeu? Que você que eu já dominava bem, bem. Só que cara eu não tinha conhecimento nenhum do Bizas. Aí esse foi não vou falar o um pesadelo mas esse foi o um desafio conhecer o... aquele aquele universo ali de exatamente comecei a trabalhar Aí foi onde me bateu o primeiro baque Uma coisa é você dar uma aula Pra um aluno que tá pagando tipo 150 reais por mês, cara Outra coisa é você passar uma informação Pra um cliente que tá pagando seus 100, 200 mil reais por mês Meia milha, duas Meia milhas, milhas, três milhas Cara, o nível da responsabilidade É outro, é outro Vai lá em cima... Não oferecendo a responsabilidade que eu tinha na escola Sim. Mas, cara, era muito maior, era muito mais delicado É que na escola você tem a possibilidade
0: de errar E são erros que são possíveis de corrigir Por exemplo, se você passar uma informação errada Eu, eu já fui instrutor de treinamento, não sei uhum. você sabe disso Sim Mas eu fui instrutor de treinamento durante muitos anos E, e até hoje, eu acabo, né? a gente sempre tá é ensinando alguma coisa pra alguém, então, pô você errou numa informação que você falou, dá pra você corrigir? Sim.
1: você vira pro cara e fala, ó, oh, peraí, Sim, e, e tem é? outra, tipo, o mesmo professor ele não sabe de tudo. Não. Pode acontecer com uma aluna, tipo, te perguntar uma dúvida que você não saiba? Você, ó, eu não sei, mas eu prometo que na próxima aula eu te trago a resposta. exato exato agora você não pode falar eu não sei no não, meio de uma de resultado não, não não você não pode falar cara então não
0: não, não ainda mais quando você tá mexendo ali com os dados do cliente que são dados que ele vai usar para apresentar exato. normalmente Ou ele vai reportar para a diretoria dele ou ele vai reportar para um cliente uhum. dele
1: também então é, cara, e aí, como é, como é que foi assim? Como é que, eu não sabia disso também, cara, Bom, essa sua adaptação tipo, ali no mundo de viagem. Como é que começou? Meus três primeiros dias eu fiquei um dia com o Marcelo, no trabalho dele, um dia com a Tatiana, você deve lembrar. O Tati Giovanni, lembro então, dela. E... Já liguei muito com a Tati. É, então. É, e ela que <risos> é responsável desse cena. A gente ama a Tati. É, Tati, tá, amo. Tá, mas a gente brigava é, caramba, então, tá vendo? E um dia com o Lucas. Vendo o trabalho de cada um Louquinhas, Luquinhas também é gente boa Então, bom. a primeira demanda que me veio Foi uma do Stelzer, cara Stelzer era o co- coordenador, né? Isso Tipo, a Stephanie simplesmente falou assim pra mim, ó Tem uma demanda do Stelzer, você vai sentar lá com ele E você vai ver o que ele precisa Cara, eu fui lá, tipo, sem saber o que aconteceu na minha vida Ele falou, ó, eu preciso de um arquivo de Excel Que vai mostrar esse, esse, esse resultado da galera que vai te mandar desses endereços. Sem consolidar e fazer pra mim. Cara, eu fiz. Sem saber se tava certo ou não. Eu fui chegar mostrar mostrar pra Stephanie. Ela falou, ó. Oh, pra mim tá certo. Só que quem vai falar que se tá certo ou não é o cliente. Gente. Aí, tipo, cara, você já sofreu. A primeira vez você sofreu. Fui mostrei, cara, deu tudo certo primeiro. Nem, nem botei fé que tinha dado certo primeiro. Mas ainda assim era Excel, cara.
0: Sim.
1: Agora, sabe uma coisa que eu acho
0: interessante também a gente comentar? Porque, assim, essa nossa conversa aqui, esse nosso universo aqui é muito nosso. Sim. E de quem é dessa área, Sim. né? Sim. Mas como eu falei, tem gente que não é da área. Então, pessoal, só pra vocês entenderem. O é, que, que, tá, que que acontece? O Fábio e, e eu, por exemplo, a gente trabalhou numa agência que ela faz o quê? Ela contrata, por exemplo, você tem um produto, é, como o Fábio deu de exemplo no começo, tintas. E aí você precisa vender essas tintas nos pontos de venda, por exemplo, na Leroy Merlin, né? na Teia Norte, enfim. O que que normalmente essas empresas fazem? Elas contratam uma outra empresa, como a que a gente trabalhou, para que elas coloquem vendedores, demonstradores, promotores de venda para fazer merchandising, né? a decoração, a exposição da loja, para fazer a venda para o consumidor final e tirar dúvida dos consumidores finais lá nem sempre os caras que estão ali na loja com a camiseta por exemplo de uma marca de tinta ou de um de um celular é, de um operador de telefonia ele é funcionário direto da marca. daquela marca né? na maioria das vezes ele é um funcionário terceirizado por uma agência de trade marketing uhum. que era o que a agência que a gente trabalhava fazia então a nossa agência contratava pessoas e esse cliente ele passava a pagar para a gente, para a gente gerenciar essas pessoas. Então a gente gerenciava as pessoas no campo e tudo que elas faziam de informação né, no campo, desde que hora que o promotor entrou, por onde ele foi, quanto que ele vendeu, quanto custou o produto tal na gôndola, até uma pesquisa com o consumidor, esses dados eles vinham para nós, para a equipe do Fábio, por exemplo, e o Fábio vai lá e dá um reporte. Dessas informações, Isso. essa é uma das coisas Uma das funções, uma das funções tá? Então do que a gente está falando aqui De, pô, teve que atender um cliente Não é o consumidor final O consumidor uhum. final não era o cliente Da agência, né Assim, Não era o primeiro contato da agência O cliente que a gente fala É a empresa que tem um promotor Através da gente lá no ponto de venda E que contrata a gente para gerenciar essa galera uhum. né? Legal, e aí você recebeu Essa primeira demanda e fez a, a
1: Stephanie falou, tá certo, por mim tá certo. vamos tá certo, mas quem dá a voz final é o cliente. Gente. Aí eu comecei, tipo, de pouco em pouco, por exemplo, já foi uma mudança, tipo, total na minha vida, cara. Uhum. Porque, tipo, eu trabalhava 15 anos de cada pé. Em Guarulhos. Em Guarulhos, eu passei já, a Guarulhos. trabalhar às duas horas e meia de condução.
0: Lá, quando você entrou a gente tava onde? Na tava Vila Nova Conceição? naquele prédio ainda. Vila Nova Conceição, aquele
1: prédio de 10 andares Isso, lá, Isso, né? que era certo, todo o mesmo grupo, certo. entendeu? Comecei lá. Então, tipo, já foi uma, foi uma mudança de... Totalmente de contramão para você. Totalmente contramão. O, o dia a dia é totalmente diferente, cara, entendeu? Tipo, os meus dias e dias começaram a ficar muito mais parado, Porque, cara, é basicamente você e o computador e o dia inteiro. Cara, no começo tive muito problema, eu sei que tipo, eu cheguei a dar umas pescadas lá porque eu não aguentava, cara. Eu tava acostumado Você era um cara de sala de aula. Era um cara que, tipo, eu tava em pé, andando, trocando ideia, falando alto com todo mundo. E
0: a área de, 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 de dados, ela em alguns momentos eu lembro que a gente brigava assim, porque a minha área, que era a área de operação, é barulhenta. Sim, porque, porque tá ali no telefone Toda hora Com o motor, com o supervisor, com coordenador, com o cliente Toda hora e fala e olha isso e olha Sim. aquilo E tal, não sei o que E a tua área não, a tua área é uma área que tá ali Analisando, então precisa de, né, de um momento mais Light ali
1: Realmente, não, não. É o que você falou, era é um momento mais Muito parado é, então, entre as Foi coisas. uma transição bem doída pra mim, cara Por mais que fosse, tipo Uma rotina um pouco mais sossegada Mais sossegada mas, tipo, na tua cabeça pra gerar a chave demora um bom tempo uhum. Pra mim demorou um bom tempo uhum. Aí, tipo, foi de pouco em pouco, cara, eu comecei a elevar muito meu nível de Excel Porque, por exemplo, o BI Pra quem vê de fora, acha que é o quê? Caras que pegam números e cospem em relatórios Mas é. não é, cara O BI, é uma área de criação Sim Igual você pode ter uma área de design que vai trabalhar com edição de vídeo ou criação de arte, o BI é uma área de criação. Sim, concordo. Mesmo que seja um relatório, ou seja, você tem que ter tipo concentração, inspiração, pegar algum exemplo, se basear, montar o seu próprio. Porque senão você vai fazer a mesma coisa para todo mundo, cara. E outra coisa,
0: além, eu concordo plenamente com você. É uma área de criação, porque na maioria das vezes as pessoas chegam para pedir as coisas, elas nem elas sabem o que elas querem. Exato. Ou elas sabem, mas não sabem como é que vai... Não sabe que cor que vai vir, o visual que vai, vai vir. Só eu pede. Vou, só pede. Eu quero ver tal informação. Assim que eu preciso ver essa informação. E você que vai desenvolver o como ela vai enxergar. Se vai é. ser num gráfico X, se vai ser num gráfico Y. A partir daí, a pessoa, às vezes, vai ter... Né, quando ela tem uma afinidade, ela vai... Não, pô, esse gráfico eu acho que ficava melhor assim e então, tal. Mas nem isso o cara não, não, não sabe o que ele quer quando é, ele tá então. demandando
1: em você. O que muito me mandou nessa área foi o quê? Tipo, Eu comecei lá, tava a Stephanie. Aí acho que 4 ou 5 meses ela sai e veio o Douglas. Douglas Bino. Eu já fiquei em choque de novo. Douglas vai sentar aqui nessa cadeira. Vai, vai. Em breve. O diretor já chamou?
0: Era pra vir ele essa semana, mas ele já me deu um perdido aí também. Mas Eu só quero
1: ver, mas eu só quero ver Douglas. É, Douglas. Você não vai escapar, não, Douglas. Vai, não. Ele tá perto de mim, ele mora perto de mim, (risos) cara. Mas que nem, tipo, você tá em emprego novo. Você tem que se provar pra si mesmo e pro teu líder Isso é normal, sim, cara sim. Aí pensa, eu tinha acabado de chegar numa área que era totalmente nova Que eu tava tendo esse processo com a Stephanie E ela saiu eu tenho que começar tudo de novo Zé. Cinco do zero. meses, do zero. cara Mas, meu, o Douglas, ele foi um cara que Meu, eu acho que nenhuma universidade do mundo eu encontraria um professor igual eu encontrei ele Sério, cara? Porque assim, o que eu sei de BI hoje A base que me deu foi ele
0: Legal,
1: cara, que legal. Eu achava, eu
0: achava que você, é por isso que eu falo, tá vendo? Uhum. É, eu achava que você já tinha antes alguma experiência não, BI, não, não.
1: sabia que o seu desenvolvimento com com BI foi a partir daí. Foi, cara. Não sabia. Que nem a Stephanie ela, ela foi sensacional comigo, não só de me dar chance. Sim. De como me dar aquele empurrão e falar, meu, vai lá, vai lá. faz. Vai lá, vai lá. Porque é um, é um método tipo, é arriscado, <risos> só que é muito bom de aprender, meu. Sim quando você tá tipo, no meio do fogo, sabe? Sim, sim. Eu fui lá e... Acho que a gente, a gente aprende muito, mais sim, muito sim. mais. sim, Foi igual eu dando, dando aula de manhã às sete e meia sem saber a matéria e de madrugada. <risos> era mais ou menos a mesma coisa, cara, e tipo, deu muito certo. Só que aí, quando o Douglas chegou, meu, o Douglas tipo, ele tem um know-how violento da
0: área, cara. te falar que o Douglas também... Depois ele vai, ele vai vir aqui, mas o Douglas também não era de BI.
1: Eu sei. Ele era de planejamento estratégico, hum. cara. Ele era de planejamento estratégico. Só que aí, tipo, ele foi o cara que sentou comigo e de pouco em pouco ele foi explicando tudo do mercado, cara. Tudo, tudo. Legal. E ele me deu o que pra mim é fundamental pra área de BI, que foi a liberdade criativa. Quando ele deixou criar da minha maneira, cara, foi aí que meu deslanchei muito forte. Você começou a a desenvolver. Exato, foi quando eu comecei, tipo, criar relatório com uma cara diferente. E eu lembro. Que, meu, os relatórios, tipo, da TMS, não uma crítica à aos... galera que tava lá. Mas é, meu, era coisa, tipo, tudo branca, os filtros aqui, gráfico e texto. Era tudo. Você
0: pegou a parte de... de... Você, já... você chegou a mexer com
1: Power BI nessa época ainda da TMS, Tableau, tá você pegou esse... então tá boa. A gente não desenvolveu o Pablo, né? Porque quem desenvolvia era a empresa parceira de tecnologia. Sim. Mas a gente dava um draft o draft pra gente como deveria ser. Verdade, vocês se começaram então, a desenhar o draft de como que seria. Quando eu cheguei na conta da Peber que foi onde eu tipo, tive a oportunidade muito forte de fazer da mesma maneira. Coisa. Né? Eu não sei se você vai lembrar quando teve aquela dashboard que eu fiz, que era aquele fundo tudo cinza assim escuro, com umas cores bem fortes, que era tudo número, e tinha pouco texto, pouco filtro Que ela dava eu tipo lembro, na mão...
0: Eu lembro do
1: que você fez pra mim na Black and Decker Eu não
0: sei se foi com base nesse Mas tá muito na minha cabeça o que você fazia ah, não, tá. o que, você,
1: que era mais ou menos um pouco disso aí que você tá falando Então, de pouco em pouco eu comecei a mudar a cara do kit de relatório Certo Até eu chegar naquela TV Que tinha...
0: É galera, pra vocês entenderem, a gente não. tinha uma TV no, no, no corredor da agência com gráficos das operações rodando, né, mostrando
1: os resultados de, dos principais indicadores então, das operações Esse aí eu falo que foi o meu maior mérito de lá, cara, porque era, tipo, era algo que não tinha Não tinha Entendeu? Que aí foi algo que o Douglas ele criou em mim e quem aí foi na época que estava o André É, que o Douglas nessa época já não estava lá também Já passou a ter... veio Sim, um tá outro lá. cara Só que aí o André, quando ele chegou, ele foi outro cara fantástico que nem ele, não era exatamente da vida do TBI, ele era a controladoria. controladoria Só que, meu, ele chegou e ele escutou muito a gente Sim, e sim E o André, ele comprava muito minhas ideias e ele só falava, Fábio, faz Você precisa do quê Você Precisa de computador? Ele comprou, faz Foi E faz Foi aí que eu meti aquela TV que atualizava sozinho lá, cara, com adesão Foi Legal, cara, legal Um puta relatório era um relatório que atualizava sozinho Era fácil de entender, tinha informação de todo mundo Era um dedo duro É Mas era um dedo duro visando é. na melhoria pra todo mundo
0: E ali eu lembro que tinha muitas vezes que assim Quando a gente recebia cliente, por exemplo, na agência Eles ficavam malucos Porque eles entravam dentro da agência e olhavam Primeiro, porque tava na cara do corredor Você entrava no corredor, pá Televisão zona ali de 50 e poucas polegadas lá Com os resultados das operações rodando e tal então, porra, um mapa eu, do Brasil, você um, mapa, é, bom,
1: um infográfico ali, legal e tal Então era sensacional aquilo, cara, sensacional Então, isso eu falo, tipo, foi algo que a TMS me deu que eu levo pra sempre, cara Então a sua, a sua base de, de inteligência de mercado foi desenvolvida dentro da, da agência Da TMS aí, né? Legal, Total. cara, que legal Total, Total. não legal. tinha experiência na área Eu entrei como analista junior e saí pleno de lá Legal, cara Legal, legal. Você ficou quantos anos lá? Dois anos e seis meses.
0: Bastante tempo. Porque eu lembro que eu, quando eu saí você ainda tava, que você ainda tava cuidando de, de Weber, como você comentou. Weber, ainda cuidava de Black. Ah, ah, eu saí um pouquinho antes, Só um pouquinho antes. Legal, cara. E, e, e como, é que, como é que foi, cara, assim, pra você? Porque você, nesses dois anos e pouco você ficou, você acabou de contar um negócio muito bacana. Que eu acho que que é isso, assim, você trabalhou com gestores, lá no começo do podcast você falou muito sobre a questão de liderança. E você comentou aqui agora de novo, e eu tô fazendo um link disso, que você trabalhou com pessoas que te davam a liberdade criativa, de você poder, por mais que errasse, porque com certeza você errava em alguma coisa. Sim, teve, que é normal. Teve muito muito erro, cara. Normal, normal faz parte do aprendizado. né? Mas você tinha pessoas que te deixavam trabalhar, que era o que você também fazia como na sala de aula, né? uhum. então assim, você se achou ali com pessoas, eu acho que isso dá muito certo, quando você trabalha com pessoas que confiam em você e que te dá a liberdade de você poder fazer as coisas de uma maneira tranquila, mas é, é, obviamente ela vai te cobrar, ela uhum. vai te, te exigir ali o teu melhor, mas eu acho que você desenvolve muito, né? e em alguns momentos de pressão como Puta, eu não sei, mas eu preciso aprender porque eu preciso entregar, né, que foi o que você comentou também, cara.
1: É, você... e devido a isso de tipo, ah, eu não sei, mas preciso eu, entregaram, eu, 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 eu aprendi bastante coisa. O próprio Power BI foi uma na TBS. É, porque era muito muito É, difícil. então, porque tipo, por exemplo, o mercado de BI de 2020 e 2021 já não é mais ou menos do que era 2016. Acredito. Que nem hoje em dia, Excel é a menor parte do nosso negócio. O Power BI é a nossa rotina grande. Hoje, na, oh. na onde você trabalha, vocês usam o Power BI? Não, eu uso o Power BI, mas o mercado em si já se virou pra isso. Já se virou pra isso. Hoje, por exemplo, muitos clientes, eles não querem mais receber arquivos do Excel ou anexado no e-mail. Ele quer o link da dashboard dele online lá, pra ele abrir a dashboard no meio da apresentação cara, dele. Pra ele fazer os filtros lá na hora e trabalhar, mano. Legal, legal. E, tipo, eu, durante esse tempo, eu tive que me moldar junto. Agora... Outra coisa que eu acho que, que eu queria entender Como que era, porque eu
0: tava do outro lado né uhum. Mas como que era para você a questão do, dos dados Porque os dados eles são coletados por alguém que tá no campo E, e, e a adesão dessa galera no campo, apesar de ser uma coisa muito comum né? É, que eu lembro que no relatório a gente tinha inclusive isso Na previsão rodava uhum. um relatório disso De previsão de quantas pesquisas o cara tinha que fazer no dia quantas... Versus o quanto o cara fez e não sei se você vai lembrar, mas a gente, por exemplo, quando a gente foi fazer um relatório de um dos clientes, que eu acho que foi a Black Decker, não se eu não me engano, até a gente foi até em campo, e você, eu não lembro se foi você com a gente, visitar o promotor pra entender a rotina dele. Porque esse eu acho que é um outro ponto interessante: a, a, o BI, né, ele não é só o desenvolvedor ali do relatório e ponto. Porque às vezes o cara faz uma pesquisa sem saber a rotina do cara lá na ponta. Então, será que é fácil pro cara coletar? Primeiro os produtos da letra A e depois o cara coletar
1: os da letra Z, ou não, né? Isso aí, Tia, entra num ponto que é uma crítica que eu sempre faço, cara. Foi o que eu postei no LinkedIn até um bom tempo atrás, esse artigo. Muitas empresas, elas subutilizam o que é o BI. Elas não sabem, de fato, o que é BI. Concordo. Como é o responsável por te gerar a informação que vai te dar a decisão, então ele é um recurso humano muito forte da empresa. Ele não tem que ser tratado como um recurso lógico. Entra dado, sai gráfico. Entra dado, sai gráfico. Não, não é assim. Ele é um, um profissional que tem que ir no campo, que tem que estar com o promotor, que tem que saber o que, que o promotor sente ao responder uma pesquisa, entendeu? É, porque senão você pede, ah, eu quero saber a cor
0: de, dos produtos então. X. Mas tá, mas como é que vai ficar? Como é que ele vai
1: fazer fisicamente lá na loja? Exato. Pra, pra... Responder isso. Outra, você vai numa reunião com o seu cliente, você tem que levar o seu BI junto, ele tem que concordo ter, plenamente, Ele concordo tem que plenamente. estar junto do cliente, porque, cara, ele tem que saber o, o que, que o cliente quer, qual que é o business dele. Se ele não tiver relação, ele não vai saber qual que é o objetivo. Ó, pra mim, eu sempre achei e continuo pensando assim, que o,
0: a área de BI, ele faz parte da estratégia do negócio. Sim. Ele tem que estar junto da estratégia do negócio. Desde a entrada do cliente ao, ao, ao final. Então, quando a Eu gente abre uma ordem. concorrência, por exemplo, esse cara pode trazer dados dentro que está dentro de casa muitas vezes do mercado que a gente atende uhum. e que vai somar para a gente poder participar da
1: concorrência.
0: Uhum. E até numa reunião com você. que O que você falou perfeitamente. Em reunião com o cliente, o BI tem que estar tá junto, porque a gente vai discutir indicador, a gente vai discutir parte de como que o cara quer enxergar as coisas Então, não, não é
1: só a execução Então, tanto que a gente Nossa, já resolveu muito isso. problema durante a reunião com o cliente porque o BI estava junto Sim Resolveu um relatório, entendeu por que aquele número deu um número esquisito ou um não Sim. Sim Que nem ó, um grande... tem um caso da Weber que deixa bem ilustrado isso é... a gente tinha pesquisado de share Que share é o que? A participação que você tem nas gôndolas de um espaço do home center, no varejo, etc. Quanto mais frentes, teoricamente, maior é a tua participação lá dentro. A gente teve um caso no Rio de Janeiro que a gente estava perdendo muita frente. De uma maneira muito abrupta, foi do dia para noite. E a gente não entendia o porquê. A gente não, Até então não estava vendo problema de ruptura, mas estava tendo muita queda. O que, que aconteceu? A gente teve que ir em campo através do supervisor. E a gente viu que o que o promotor, ele tava positivando De uma maneira inadequada Porque ele positivava uma gôndola Que ele era um produto, um SKU pequeno Que ia formar várias frentes Ele tava positivando com um SKU que era muito grande Ou seja, diminuía o tamanho da participação Da dele. participação, tipo Onde caberia 10, ele tava colocando 5 Exato, tipo, a ocupação de espaço, é a ocupação espaço Era igual, só que a ocupação ah. De unidade, tipo de era quantidade era, era menor Entendeu? Ou seja, Cara, foi algo que a gente teve que explicar pro cliente, que a gente teve que ir no campo pra entender por que tá acontecendo isso. Sim. Entendeu? Sim. Ou seja, é um case que o BI ele tem que ir pros dois lados, juntos. Sim. Ficar é só bom. lá dentro, fazendo um relatório...
0: É, porque você tá lá, aí você tá recebendo o um relatório, você tá lendo aquilo e tá falando. Ah, o número que tá aqui é esse, a gente tem menos frente mesmo. Exato. E na real não é, o cara, a questão
1: é só isso. da adaptação do, de qual produto que tinha que estar tá É aqui. que aí IT entra outra crítica, só que é direcionada para o analista de BI. Sim. Porque existem os dois analistas, o que olha o um número, pô, tá certo no sistema, isso mesmo foi imputado, então vou mandar. E tem o cara que olha, pô, foi imputado isso, mas por quê? E eu vou te falar que tem um
0: outro ponto aí nesse item que eu acho que falta... Eu é, já vi em algumas operações fazerem, fazerem isso, mas nem todas Que é a instrução também correta do promotor Sim. Porque se você tem um manual, por exemplo Eu não tô dizendo um manual, é... ah, pode até ser algo ilustrativo Que diz pro cara qual é a, os, quais são os produtos que tem que estar tá naquele Sim. tipo de gôndola Você
1: já mata um negócio desse. exato Você já não deixa isso acontecer Só que aí, o que que acontecia? É... Você, como coordenador de campo, você não tava a parte de toda a pesquisa Sim. que subia a todo momento. Sim. Eu chegava em você e falava, cara, isso aqui tá certo. Que é o que a gente espera. É. Então, eu, eu enxergo que, tipo, BI na atualidade são os dois erros. Sim. Ou a empresa não entende o que que é a área de fato, ou o próprio analista não se entende como um analista de BI. E outra coisa... Analista de BI não é suporte de TI, né? Não é suporte de TI, cara. <risos> Nem de cara. Não é o cara que vai ficar esse, trocando mouse, que vai ficar ensinando como é que fecha uma planilha. É? Eu, não sei, eu não sei se você vai lembrar uma, uma bela de uma tarde da TMS que o meu ramal é. toca, que uma senhorita que eu não vou falar o nome falou Fábio, vem mesmo no monitor que não tá ligando. Puta tá que pariu, Eu tô falei, falando, cara, eu tô falando. Ah, mas você não é de BI? BI não é TI. Eu falei, ó, é. eu, eu ainda respondi quase gritando no telefone do meu coração. Eu falei, meu, não sou TI Ah, mas é que você atende rápido. Eu falei, mas não vou atender isso Pá, <risos> na cara Cara, é, é eu dedico... que... a gente tinha
0: dois caras de prontidão dedicado, tá Mas é, cara, eu acho que
1: é, esse é um ponto interessante para falar Porque o pessoal, pessoal confunde Exato, pessoal é a empresa confunde. que não entende a função é a da área confunde. Eu falo, meu, se a empresa entende a função da área e gera bons profissionais de análise a empresa ela vai ganhar, cara não tem ideia concordo ela vai ganhar mano. beleza então assim, é, é, é isso,
0: cara não é... não é suporte de, de TI a área de BI, né, é, então mas
1: muita gente ainda com, até hoje confunde confunde infelizmente confunde. confunde
0: eu lembro de vários casos, assim, tipo, de eu estar sentado é, em outras empresas também, assim eu tinha, eu tinha um, eu trabalhei na, na última empresa que eu tava eu tinha uma analista de BI que ele também... Normalmente o cara que trabalha em BI, ele, ele manja muito de informática. Sim. Normal, né? O cara sempre mexeu com o computador. E às vezes o pessoal chegava e dava o computador. Ah, informata para mim aqui, arruma, não sei, configura o meu e-mail e tal. Cara, não é o cara. Não muito é o cara. Bom. O cara tem outras demandas para fazer, não é com ele. Mas legal, legal. E aí, Fábio você desenvolveu ali muita coisa, cara, dentro desse período que você ficou na TMS, ali, trabalhando com BI, saiu de um aprendizado do zero, Sim. e eu posso dizer que, que é assim, pra mil por cento, cara, mil por cento porque Olha, eu, eu tô surpreso porque eu achei que você já tinha alguma experiência antes Não. no mercado da para chegar ali e tal, não sabia que você tinha trabalhado com o Marcelo, sabia que você tinha sido o professor que você comentou algumas vezes no Mas não sabia o detalhe, né, que foi o que você contou aqui, e nem que você começou a desenvolver essa área de, de, de análise de mercado ali dentro Mas legal cara,
1: e, e como é que foi? Você saiu da TMS e que que o que, que você fez depois? O que que acontecia? Tipo, acho que chega uma hora profissional que você fala, meu, eu sinto demais não só de dinheiro, mas tipo, de desafio, não Eu tava na TMS, tipo, tava tudo muito bem pro dia a dia E você eu sabe... Como... dominava já Quando tá tudo muito bem, quer dizer que tá você parou de, no tempo é, Tá na hora de fazer um, um refresh aí pra ver o que aconteceu. Aí eu comecei a procurar outras oportunidades Surgiu uma como um coordenador de EBI, cara Em outra empresa Em outra empresa, aí eu falei, pô, esse pulo vai ser grande Tá aí, assim...
0: Daqui, aqui eu já contei aí umas... Você foi promovido na escola de auxiliar de sala pra uhum. professor. Foi tua primeira promoção. Isso. Legal. Na agência, ah. na ANS você passou de... Você saiu de analista júnior pra, pra chegar até... O pleno era o último estágio. Era o, você pulo, pulo, o último era senior sênior. Era o sênior, né? Tá bom. Você sa... E você chegou a pleno. E aí, então, a oportunidade é pra você coordenar uma equipe de... Exato.
1: Legal, cara. Legal. Aí ah, eu fui. Tive que agarrar... Porque eu sabia que isso ia me tirar da zona de conforto que eu tava. Total. Total. Aí, tipo, eu já tinha tido experiência na escola, eu coordenei a equipe por quase dois anos, entendeu? Quando você foi coordenador na escola, alguém te te ensinou como era ser coordenador? Ou não? Ó, a partir de amanhã você é coordenador e agora. Então, cara, tudo remete ao McDonald's ao que eu contei no começo, do exemplo do bom e do mau líder, cara. Legal, eu, você pegou as experiências que você tinha Eu levo esses exemplos até hoje, porque continua, não só vivo na minha cabeça, como eu vejo que continua sendo atual
0: Legal, Que
1: cara. todo dia a gente continua com exemplos de bons e maus líderes, cara Sim Sim Parti pra uma nova empresa e tentei levar o meu exemplo de bom líder Legal Foi, meu, fiquei acho que 4, 5 meses só Deu errado, deu errado, mas deu errado pelas minhas convicções porque eu fui com a convicção do quê? Eu vou fazer o certo. Eu cheguei, eu vi uma situação na empresa de que tipo, a equipe, por mais dedicadas que fossem as pessoas da equipe, elas não eram adequadas à vaga, entendeu? Eu arregacei a manga ao invés de tomar o caminho fácil que é substituir. Falei, mano, eu não vou fazer isso, eu não vou prejudicar a vida de alguém por uma questão que eu sei que eu tenho a capacidade de ir lá ensinar. Você aprendeu assim, né cara? Exatamente. Você Infelizmente, assim. não é toda empresa que entende que um funcionário ele tem que ser ensinado. Sim. Tem empresa que é resultado pra ontem, Sim. entendeu? Sim. E foi tipo um ponto onde bateu muito a convicção minha e a da empresa. A empresa pensou de uma maneira ou de outra. Acabou que eu saí, Sim. entendeu? Foi minha primeira demissão, que tipo, me bagunçou muito, eu fiquei mal pra caramba. Aí meu telefone toca, cara, uma semana depois. Aí a, Gi, a Gisele. zé. Só, só voltar um pouquinho. Você, quando você fala que bagunçou muito, você fala psicologicamente. Exatamente, porque tipo, foi a primeira vez que eu passei aquilo, foi de uma maneira foi de uma maneira desagradável. uma maneira. Deu um choque, hein? Deu um choque, entendeu? E cara, eu falei, putz, lascou, meu. Eu quis sair da profissão. Eu não queria mais voltar a trabalhar com BIA com a agência, eu não queria. Eu queria começar do zero de novo. É, cara, é, Eu lembro que. É que a gente estava falando um pouco antes da a gente
0: começar até a gravar essa questão de demissão, é, é pesado. Uhum. Eu sei que a entrada e saída de empresas, né, de, de colaboradores e tal, faz parte do negócio, né, faz parte. Às vezes você, ou você não se adapta, ou a pessoa não está adaptada à função, como uhum. você mencionou, e... mas ninguém acorda pensando, vou trabalhar hoje que eu vou ser demitido, não é, né, então... E é. é, e outra você tinha uma expectativa muito grande porque você foi um salto muito grande na tua é. carreira e você queria também né contribuir fazer muito e de repente você viu que não ia rolar tal e você ah, imagina como é que você fez cara para
1: assim, para lidar com isso assim no, no teu dia a dia né tipo os três primeiros dias eu fiquei cinza cara digamos assim tipo falei acabou tá mano acabou a carreira Vou ter que partir para outra coisa começar do zero. Aí é tipo, que eu tava em casa ainda mesmo sem saber o que fazer. Que aí você volta aquela, meu, vou fazer um currículo. É. Vou começar a entrar no site, Não, fazer currículo. Cursar. Você tava quanto tempo sem procurar emprego? Porque você tava cara, procurando de uma empresa pra outra. Meu, então, tava desde 2008, <risos> cara. Isso é 2019. Como é que faz um currículo? É a primeira coisa que você isso Entendeu? E, tipo, eu tô, tava quase 10 anos já sem, sem procurar emprego. Ah. Aí foi onde, meu, tocou o telefone e era a gente que você conhece muito bem também. Conheço. Gisele Oliveira. Gisele Oliveira. Tá
0: na minha lista, Gi. Então, vou
1: chegar em você, vou chegar em você. Meu, se o Douglas, ele foi o cara que me deu a base, a Gisele foi a pessoa que chegou em cima do meu bolo e botou a cereja, mano. A Gi é foda. Meu, eu acho que falar que ela é foda, ainda é pouco. Ela é foda. Ela é foda. Meu, ela me, ela me trouxe pra chance de fazer um freela Ela falou, Flávio, a gente tá com um problema no roteiro da equipe Eu preciso de você para fazer uma roteirização Você topa? Aí topa
0: Que, aliás, você me fez lembrar, você Pegou muito forte isso quando a gente comprou Não lembro qual era a plataforma de roteirização uhum. Na... Na agência E... Contribuía muito análise de roteirização porque é, é é, 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 esse é um ponto muito importante galera sem falar porque na área de trade marketing acho que uma das coisas mais inteligentes que você tem que se atentar é a autorização né aonde você vai ter promotor é e
1: e não só aonde, mas esse aonde ele tem que fazer sentido. Né? Exato, tem que ser algo que tipo, o promotor ele mora perto pra você economizar em condução, sim, pra ele poder ir e voltar sim, rápido. Sim.
0: Outra, outra, outra coisa, que é outro dado que é importante você usar nesse momento é o, o perfil do PDV, o cluster do PDV. Se faz sentido
1: atender Se aquela faz loja. faz sentido ou não atender aquela loja. Que, por exemplo, um exemplo que tipo, é desagradável, mas acontece. O cliente pedia duas, três lojas no Acre. Certo. A gente sabe que não compensa. Certo. Não paga o custo do promotor lá, entendeu? De chegar até lá. De chegar Ah. até lá. Ah. Então é tipo, sempre coisa que a gente pondera. Ah. Isso aí, isso aí. E aí você foi fazer um freela? Eu fui fazer o freela, cara. Aí tipo, foi outra reviravolta na minha vida. Fiz o freela. Deu tudo certo. Era duas semanas o freela. Na sexta-feira, segunda-semana que eu apresentei a roteirização, o CEO da empresa chegou em mim e falou, Fábio, preciso que você fique mais um mês. De freela Que aí você vai dar umas outras ajudas na operação, no BI Já existia uma equipe de BI dentro da agência Já existia existia um coordenador Já tinha um outro coordenador lá Tranquilo Fiz o meu mês, tudo certinho No último dia, cara Aí aconteceu algo meio inusitado Na manhã, que era meu último dia de trabalho Demitiram o coordenador Eu fiz essa mesma cara que você fez agora eu só é, fico... eu, tô, eu tô aqui pensando no que vem, mas vamos lá Então, é. cara, eu, eu fiquei tipo na minha, só fiquei olhando Pro computador com meu café na mão <risos> Aquela cara, no cara meu tava... Tô aqui, né, aquela Tô aqui, não sei o que tá acontecendo Então, ó, qualquer que era a minha cabeça, eu tô aqui Eu já tava certo que segunda-feira ia descer pra praia Com compromisso Ah, então, porque, tipo, eu queria me dar um mês fora da cidade Sim. Na praia pra dar aquela pra dar aquela limpeza, limpeza na, cabeça, mente, na cabeça, mesmo. na mente, entendeu? É. Eu ia fazer isso. É. Cara, uma hora depois que fizeram isso, me chamaram. Falar, Fábio, a gente gostou do seu trabalho e quer ficar com você. Na vaga na de vaga. coordenador. Cara, isso me deixou, não deixou assim, numa sinuca de bico tão grande porque o coordenador de lá, ele é meu amigo até hoje. É. O coordenador que tava lá, ele é meu amigo até hoje, cara. E isso a gente já bateu papo entre ele eu falei, cara, eu não vim pra puxar tapete de ninguém, não é meu estilo Eu não tinha nem intenção de ficar, entendeu? Não, eu acredito, eu, acredito, eu te conheço, não é o meu estilo Não, e tanto que tipo, a gente é de, muito de bom contra até hoje, hum. muito de boa É porque cara, assim, o mercado de trabalho é, é isso cara, acontece, acontece E então, aí tipo, um uma janela muito pequena cara, aconteceu duas coisas Que foi ter sido mandado embora que eu nunca fui e foi eu ver uma pessoa se mandando embora pra me colocar e, no lugar. E você entrar no lugar dela? Cara, eu fui relutante de aceitar. Eu não queria. Por conta? Você já tinha uma relação com ele? Você já tinha conhecido ele fora da... É, tá? sim, então, porque foi um unha de coisas. Eu não queria continuar na área, como eu te falei. Eu queria sair de São Paulo pra dar uma refrescada na mente, que ainda tava zoado do que me aconteceu, entendeu? Uhum. E eu queria começar a dizer alguma outra coisa. Só que aí me bateu uma coisa que você não entende muito bem Que é eu não sei o que vai ser do meu dia de amanhã, cara Aí foi algo... Eu falei Eu posso responder no final do dia? Posso Parei no almoço, liguei pro meu pai que ainda é, mano, meu melhor conselheiro, tipo, da vida É, cara, legal Troquei ideia com ele de tudo que tava acontecendo Não é só um pai, é um mentorzão mesmo Exato Ele falou, meu, acho que você deve ficar Nesse meio tempo eu recebi uma proposta para voltar pro o TMS. Hum. Aí ele bateu mais ainda, porque seria... Porque seria <risos> A dúvida não aumentou mais ainda. Porque seria voltar para casa. Para casa. Seria voltar para pra casa. casa. Onde, tu, onde tudo começou. Aí eu tive que ir pedir um outro conselho, que foi do André. André, André Cunha. Liguei para ele, ele lá no Rio de Janeiro. Falei, cara, eu preciso da sua ajuda. Tá acontecendo isso e você sabe o que eu faço. Ele ainda tava no grupo? Tá. Tá. Ele ainda tá, se não me engano. Ele ainda tá? Ele ainda tá. Falou, Fabão, acho que você tem que seguir esse caminho, cara. Tua é história... Exatamente, que é o... Legal a tua história com a TMS, só que o que aconteceu? Eu aceitando a empresa que eu tô hoje, eu pude começar um projeto do zero. Colocar tua cara... Colocar minha cara, colocar o meu estilo, fazer tudo da minha maneira pra De dar novo? certo. De novo, te deram liberdade pra trabalhar me deram toda a liberdade para trabalhar e aí eu escolhi o caminho de vida novo eu resolvi ah. me arriscar mais uma vez e ir pro novo, cara legal, cara e, e de novo é isso, né cara, assim
0: a liberdade criativa e a liberdade de, de, de você poder uhum. ter autonomia para poder fazer teu trabalho sim, de seu trabalho que você da maneira como que você acredita com os teus conceitos com, com teu, o teu propósito uhum. né, o teu propósito porque tudo bem, a gente sempre vai trabalhar em empresas que a gente vai trabalhar muitas vezes no modelo que a empresa gira, mas eu, eu costumo dizer que existem as caixinhas ali individuais de cada área, de cada gestor e por mais que ele vá respeitar todos os assim, é. as questões, as burocracias da empresa, mas ele tem que ter autonomia para poder dar a cara dele para algumas coisas, né, cara? E no teu caso não é diferente, dá
1: mais porque é uma área criativa. Exato Como A gente falou, não é só cuspidados é uma área criativa. É que eu tenho uma vantagem que, tipo, até... Um trabalho dá para três, que eu trabalho, né? Ah, a gente sim. também tem uma área de criação de design dentro da empresa. Show de bola, isso é muito bom. Então, meu, o CEO, ele já sabe da cultura sim. de como tem que ser. Legal, cara. Então, ele sim. sabe que o cara tá lá no Photoshop criando, é a mesma coisa de eu estar tá no Excel criando, só muda a lógica, mas a sim. ideia é a mesma. Sim. Então, eu tenho muito isso... Eu sempre com as minhas dashboards, com o pessoal lá do Photoshop Cara, faz um fundo pra mim assim, sensato, pra colocar nessa dash Legal O cara vai no Photoshop faz pra mim, entendeu? Legal
0: A área de criação atende a área
1: de trade de alguma outra área? Atende as... Porque, as... porque, é, porque na nossa empresa A gente tem o Field Que é o nosso trade a tradicional trade. A gente faz logística E faz uh, também a questão de visão merchandising Certo de criação, Certo Entendeu? Vocês vendem, por exemplo, se eu
0: precisar de, cria- de criação de um material de ponto de venda lá, um POP,
1: a gente a cria. desenvolve, cria. A gente cria, a gente distribui se você quiser. Da criação a impressão e distribuição? A gente distribui porque a gente tem a logística integrada dentro da empresa. Legal. E depois, se você quiser que eu faça uma análise do seu POP, a gente também aí. Legal, cara. Então, então, tipo. 360. 360, três estágio a gente vai fazer.
0: Legal, legal. Isso é legal porque não é toda agência que tem isso. A gente sabe disso no mercado. Às vezes, muitas vezes você acaba terceirizando esse tipo de trabalho uhum. para uma agência de publicidade, uma agência de design específica, é, de criação de materiais, que tem várias aí no mercado, algumas muito boas, por sinal. Inclusive, eu tenho um amigo meu que trabalha em uma é, grande do mercado, que faz muita coisa para muitas empresas grandes aí. E a gente até tava para trocar algumas figurinhas aí recentemente. É. Mas é, é difícil, normalmente é uma agência de trade, ter uma área de criação
1: uhum. voltada pra isso É bem difícil mesmo Pra isso Então, tanto que foi mais um motivo que me fez optar pelo novo, entendeu? De trabalhar e ver qual que seria esse lado que eu não conhecia até tá? então Legal, cara, cara que legal, que um modelo bem bacana não, é, bem é bacana, bacana. Pra caramba, bem então, bacana pra caramba Bem bacana pra caramba Legal E cara, estou, cara E aí você tá lá quanto tempo agora? Eu tô há um ano e nove meses, um ano e oito meses, por aí isso. Tá com uma gestão de quantas, quantas pessoas? Hoje eu tô sozinho, tá. porque infelizmente por conta da crise a gente não pode mais contar com equipes em algumas áreas, entendeu? E aí, aí eu tô tocando sozinho portar. por enquanto. E como é que foi, cara, assim, as operações que vocês tinham em relação
0: à pandemia? Porque o ano de 2020 ele foi um ano, né, principalmente, a nossa área, que especificamente a área de varejo, né, o comércio, foi um, o primeiro, a primeira área a ser atingida. Uhum. Acho que depois da música, a, a próxima área. É a
1: a seguir, arte foi é, a quem vai
0: sofrer. É tá é a sofrer, arte, né? é, exatamente. Acho que vem assim, né? Acho que primeiro a arte, porque, meu, casa noturna, artista que fazia show, teatro, enfim, arte como um touro. Parou. Depois, na sequência, comércio, né? Que tá ali. Então assim. Se você tinha um cara vem lá na
1: ponta no ponto de venda, vendendo um produto pro consumidor... Acabou, esse cara não tava é, então, mais. Nosso principal ramo de atendimento, canal de atendimento, era shopping. Então, cara, a gente ficou com shopping fechado, foi o quê? De abril até o, o, de agosto, foi, até, até setembro. Até... É, foi setembro, é, agosto, na, setembro, Julho, se não me engano. Julho, começou, eu abri parcial, começou a né? abrir parcial. parcial. Aí, o que que aconteceu, tipo? Muitas redes não permitiram a entrada de promotor. Sim. Que aí minou ainda mais o nosso trabalho Sim Tá voltando a pouca normalidade agora, cara Então tipo, a gente tá se batalhando muito Se reinventando pra continuar vivo Porque o mercado bagunçou de maneira muito rápida Sem ninguém se preparar, entendeu? Entendi Quem imaginava que a gente ia ter uma pandemia que afetasse tanto a rotina Obviamente, tem algumas
0: questões que eu tenho dúvida, mas eu não vou te perguntar porque eu, não, eu acho que né, é, tem coisas que são sigilosas e a empresa sim, não, não sim. te autorizaria a falar. Mas, é, de maneira geral, deu pra entender que realmente uhum. gerou um determinado sim, impacto aí pra... pra. A gente uhum. ainda tá tendo, né? É. Acho que não só a gente, acho que toda a gente, é. né? E como é que você vê? Você, como um cara de dados, assim, de, de mercado, como é que você. Você chegou a, a ver alguma. Essas análises que eram feitas, por exemplo, de Covid e tudo mais... Você chegou a ver alguns relatórios? assim que, vários, é, vários. O que você achava, cara? Porque eu vou te, dar meu, vou te dar minha opinião de fora, assim... Eu vi muita coisa ali que eu falava... Cara, não, é, não, não tô falando da parte é, técnica, tá, gente? De saúde, que quem sou eu para falar da área de saúde? estou falando de dados, dados. Falando
1: friamente de dados. Eu olhava algumas coisas assim, eu falava, cara, esse dado é estranho. Então, o que que acontece? Todo dado, ele é gerado por um ser humano E aí, a gente tava tendo notícia de Covid de duas maneiras Ou através dos reportes que o governo faz Sim Ou através de reportes que terceiros fazem Cara, reporte de governo, aí não é falando que eu sou esquerda ou direita, entendeu? Não tem nada a ver com isso Mas a gente sabe que o reporte do governo, ele não é filho Ele não é, cara Ele pode ser muito bem manipulado por uma questão política Sim Então... É um dado que, tipo, eu via e eu tenho mais confiança até hoje. E você tocou num ponto interessantíssimo. Porque
0: o dado, ele pode manipular muito, muito em tudo na nossa vida. Em tudo. A gente está aqui falando do mercado de trade, de relatórios de inteligência de mercado e tal, voltado para a área de vendas e, e negócios desse segmento, mas os dados é o que a gente falou no início, ele está presente em tudo, quanto é coisa. Quando você olha uma pesquisa lá do, de
1: classe de remuneração, uhum. ele pode influenciar em muita coisa. Por também. exemplo, eu entendo que esses dados de Covid que chegam são todos aproximados. Eu não sei se ele está errando para cima ou para baixo, porque infelizmente não tem como a gente saber. Cara. Mas, por exemplo, se você tem parente ou um amigo que trabalha em hospital, que tá na linha de frente de COVID, você sabe que tipo, o pessoal tá trabalhando muito Sim. desde o começo, entendeu? Então... Pode ser que o número seja maior do que a gente tem noção. Sim. Ou pode ser que ele seja menor, em... é difícil saber. Uma coisa que eu vi, eu cheguei até a ter um
0: cara, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas que é um cara que ele é também da área de análise de mercado, uhum. e ele fez... Um, ele... Pegou os dados da mesma fonte, porque você entrava lá no site do, do, do Ministério da Saúde e ele tinha uma recorrência de que esses dados eram publicados lá. E ele pegou esses dados e ele começou a fazer uma análise, como você falou, paralela aí, né? Sem ser a análise do governo. E primeiro que quando ele começou a acompanhar, ele via que tinha uma diferença, um gap muito grande na no período de divulgação dos dados, sim. Então às vezes você olhava assim, cresceu o número da da, da, da pandemia, né? Cresceu o número de infectados, tal. Pá, cresceu esse número. Só que esse número, ele não era dos últimos 15, dos últimos 20. Às vezes ele era lá do começo porque uh-huh. tinha um delay. Tanto é que você lê, não sei se você lembrar, mas o Ministério da Saúde chegou uma fase que eles pararam de divulgar. divulgar por conta do atraso nas informações, então eles pararam de divulgar as, as mídias, a, a Globo lá em si não tinha os dados para poder divulgar na televisão, ficava batendo no, no, no presidente e tal, no Ministério da Saúde, e ele comenta que tinha muito, por conta dos delays que tinha, muitas vezes a gente estava vendo uma informação que era uma informação digando pra caramba, que nem era naquele momento, é, e a gente se assustava, falava, nossa, não que não foi grave, obviamente é grave, está sendo grave, não estou diminuindo, mas assim, puta, cresceu um o número. Aí você olha aquele número, aquela foto que você tá vendo não é de agora. Era
1: lá do começo. Então, então aí é o que acontece. Na dúvida, cara, a gente tem que se resguardar como pode. Sim. É o que acaba sendo. Porque o número ele nunca vai ser concreto. Não. não. Nunca vai ser concreto. Não. E para você ver, cara, como, como,
0: como dados, é, é, é com dados você consegue... Dominar
1: o mundo, né cara? Exato cara, e tipo, tem muita coisa que influencia, por exemplo, uma pessoa morreu, cara, o IML pode soltar um laudo X ou Y, cara, pode sim, errar, sim. pode manipular, a gente não sabe, não tem, a gente não sabe. Sim.
0: Cara, dados, eu acho que é isso cara, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque dado ele pode ser usado tanto para o bem, quanto para o mal, não. né cara, quanto para o mal, se você gera um dado e você quer direcionar, ele pode ser muito tendencioso. Muito, é essa palavra muito, momento, né? Você pode tendenciar, assim como nos relatórios de, 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 do nosso dia-a-dia
1: ali, do Infelizmente trabalho. você pode ser solicitado a mandar um número pra gravar. Pra tendenciar... É verdade. O que é eu verdade. sou totalmente contra, é uma falta de ética tipo absurda. Mas eu sei que acontece, infelizmente. Acontece. Acontece. Eu sei que acontece, entendeu? Acontece. O cara virar...
0: Pum, né? esse gráfico, não, dá uma mexidinha então, aqui, é uma que... balanceada pra cá, pra o gráfico
1: então, apontar pra bem tal. é isso mesmo. É que cada dia que passa, a informação se torna mais poder, tio. Sim, quem e... tem informação tem poder na mão. E é muito valioso. Sim. É muito valioso a informação, cara. Né? É. Meu, se você tem uma base de loja grande, completa e bem feita, seria também informação valiosa na mão. Concordo. E... E você me fez lembrar uma coisa, que uma vez eu estava batendo papo com o
0: Douglas e a gente estava falando sobre isso, sobre... base de dados. Uhum. Base de dados. As empresas cada vez mais elas precisam de informação. Desde o pequeno, principalmente o pequeno, porque o pequeno muitas vezes... o, o, o empresário pequeno, a empresa pequena, ela não tem informação. Uhum. Como o grande. Aí vai chegar num outro ponto que a gente tava falando, que eu falei no começo. Às vezes o grande ele vai lá e compra essa informação de uma Nielsen, Sim. de uma GFK, que são, pra, galera, para vocês entenderem: é, Nielsen e GFK são empresas do mercado de informações, de coleta de dados. Né, muito utilizado para a área comercial, para área de varejo, área de trade, marketing e tal. São institutos de pesquisa, vamos dizer assim. Né, é, que algumas empresas compram, pagam para essas empresas. Neogrid e tal, para que essas empresas dê esses dados para ele, para ele poder fazer essas análises. E aí a gente, a gente no nosso bate-papo é que a gente falou muito de dados que são. Que vem do campo e que você, numa área interna lá, é quem trata e dá a informação. E que o cliente usa essa informação lá na ponta, lá na estratégia, na cabeça, né? na estratégia dele, junto com o diretor, com o presidente, para tomar altas decisões importantes. Às vezes pode tomar uma decisão até contra a gente. Até contra. Infelizmente pode. Até contra, porque se o resultado não for, Se o resultado que tiver ali ele for muito contra do que a agência foi paga para fazer como execução no campo, problema. A gente vai ter um problema. Uhum. A gente vai ter um problemaço ali. E por isso que é importante até os coordenadores, gerentes, que também estão ali cuidando daquele cliente, eles têm que ter essa visão analítica. Sim. né De saber olhar os dados, porque às vezes, muitas vezes, assim, isso eu, eu confesso que já aconteceu muitas vezes. É. Você me traz um relatório maravilhoso que me dá vários insights, várias informações importantes. Mas se eu não desdobrar isso ali com a equipe, com os coordenadores, Sim. com os supervisores e até com o
1: promotor, até com o promotor, o promotor entender de uma outra forma, talvez, mais na linguagem é um ponto mais muito clara, importante, eu Acho que para mim todo promotor ele tem que ser mostrado seja numa integração o que ele coleta, o que que, acaba, o que gera, o que gera, o que gera, o que gera.
0: É perfeito. Perfeito. Eu lembro que teve em alguma, em alguma experiência dessas nossas aí eu lembro de te ter feito isso de pegar mostrar o e mostrar o relatório e falar pra ele ó. Sabe aquele dado que você pega que é para saber é, a cor do produto X lá do concorrente, uhum. o SKU X lá do concorrente? Aquilo que a gente faz com a informação que você eu mostrar mesmo, cara. Tem que mostrar para todo mundo entender a importância daquilo. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, é, porque tem empresas que fazem isso. Como essas que a gente falou, Cantar, Nielsen, e outras aí. E por que muita... tem alguns clientes que não usam isso e optam por
1: usar a área de BI? o que, que você acha, cara? Porque o BI, ele tem um fator humano que uma Nielsen não vai conseguir te dar. Por exemplo, uma Nilson vai conseguir te dar um número, mas ela não vai conseguir te dar exatamente o porquê aconteceu aquele número do ponto de venda. A gente está no ponto de venda com um promotor. Então a gente tem essa ponte para levar a informação com os porquês até o nosso cliente interno, entendeu? Porque tá no, no dia-a-dia Porque aí, tá no dia-a-dia, pessoa. entendeu? Porque o promotor sabe o que aconteceu O BI sabe porque que o promotor colocou aquilo O coordenador sabe por que, que aconteceu aquilo no campo Porque muitas vezes o coordenador, o supervisor da agência Acaba sendo uma ponte do próprio cliente, entendeu? Pô, quando o ah, acabou o produto de tal loja Já vai, já liga no cliente para tentar desenrolar uhum, Isso, Entendeu? Uhum, uhum. Então acho que o número só passado para essas agências grandes de informação, ele é frio. Ele ainda vai demandar muito do cliente, às vezes, um poder de campo que ele não tem para poder enxergar. Faz sentido, faz sentido. Eu
0: acho que, às vezes, também tem muito te... tem alguns dados que a gente, como, uma... como uma agência, talvez não chegue, né? É... Eu, não falo... eu não falo nem dados operacionais, mas de mercado, às vezes, né? Porque tem coisas de mercado, por exemplo, que eu já vi, o que famoso o... sellout né
1: por exemplo que o Neil Grid por exemplo não consegue te dar isso Exato. porque é, é cara eu fiz sell-out, um sellout só para pessoa entender é o que é o que é vendido da loja pro consumidor ah. entendeu? é o que você como, como consumidor compra lá na Exato. loja quando você vai comprar um pacote de açúcar
0: por exemplo essa venda que você né, foi lá e comprou esse produto
1: ele é chamado pelas áreas de, de varejo de sellout é... o o varejo tem esse número tem esse só número. que para esse número ser divulgado, é muito difícil. E o promotor não consegue não pegar consegue. esse carro, cara. Então, quando a gente faz, a gente faz aquelas previsões de quando o promotor ele tá no ponto de venda. Sim. A gente pergunta para ele produtos você vendeu enquanto você lá. Sim. para ter Sim. uma ideia. ter uma ideia. Do quão produtivo ele foi no momento Exato. que ele estava
0: lá. Mas, realmente, que por exemplo, a Neogrid paga a nós, Neogrid. Então. <risos> Mas a Neogrid faz isso muito bem, porque eu lembro que eu tive a oportunidade de trabalhar com um cliente que tinha Neogrid. E ele pagava, inclusive esse cara me ajudou muito porque até eu cheguei a ir na NeoGrid, participar de reuniões na NeoGrid para conversar com o suporte da NeoGrid algumas vezes e a gente lá conseguia ver de vários caras que compravam na NeoGrid, vários canais, vários clientes e tal E eles conseguem capturar, de fato, o que que passa no caixa ali, no check-out ali, né? O cara foi num num extra supermercado, passou uma barra de chocolate. o cara, ele consegue ter o dado, aquele dado, né? Que às vezes a gente, como força de venda ali, não vai conseguir. né? Então, mas eu acho que ele, por si só, só o dado de venda ele não é o suficiente para definir algumas tomadas
1: de decisões. Sim, porque tipo tem todos os fatores que influenciam a venda. Eu tinha produto, tava bem localizado... Que isso não é... vai, vir no Neo... vai vir no NeoGrid. Mas se eu tava bem localizado, o meu concorrente tava bem localizado, ele fez alguma ação que quebrou a minha venda no dia, não tem nenhum fator. Que aí é quem tá lá, cara, no dia a dia. Exatamente, é aí é onde entra a agência de de marketing em cima. Legal, legal. Que legal. vai dar todo esse background humano que um relatório simples não vai te dar, entendeu? Você já ouviu falar da da,
0: é, da a, assim dos promotores remotos agora por conta da pandemia de trabalhar de, de alguns promotores porque assim por muito muito durante muito tempo ainda da pandemia também como que você falou os promotores não podiam nem ir para loja uhum. quem trabalhou em hiper trabalhou muito na pandemia porque eu vi né os caras muito para fazer reposição assim, né, então tinha muito cara fazendo reposição no ponto de venda, mas vendendo, atendendo o consumidor, não e agora por conta da, da, da Covid-19, apesar de agora a gente já ter vacina e tal e tudo mais, as coisas começarem a, a alavancar e aí voltar, se Deus quiser, em breve para um estado normal é, existia uma ideia de, de,
1: de ter promotores virtuais você chegou, um você chegou a ver A gente testou gente... lá na agência é a Logitech tá com isso. Ah, é? Você vai, por exemplo, você entra no site da Calunga, tá. que tem algum produto Logitech lá, que você entra na página do produto. Logitech é aquela empresa de informática que faz mal, Isso, faz... periférico. Periférico. Isso. Na página do produto, você vai ter uma assistente virtual, que você vai entrar numa página da Logitech, que vai ter um cara por vídeo chamada ou só normal por voz, que vai tirar todos os dúvidas do produto. Que não é o vendedor da loja. Não é o vendedor da loja. É o cara da marca. o cara da marca. Do fabricante. Exatamente. A gente fez um teste lá na agência. A gente entrou com um, a gente queria comprar um Mouse Gamer. E o cara, meu, super atencioso, tirou todas as dúvidas. Fez a função do promotor lá no ponto de venda. E no final ele mandou o link de compra do produto que ele recomendou. Dentro do site da Calunga.
0: É, cara, é, é, a, é a realidade atual, não sei se é então, o que vai acontecer pra
1: frente, né, mas... Eu acho que é uma tendência, tio porque, é. por exemplo, na pandemia o mercado de comércio virtual cresceu muito grande, muito. só que agora ele picou de tamanho. Muito. Eu fiz uma, uma análise recente,
0: falando de mercado virtual no, no período da pandemia, para uma apresentação no NBA, no e de fato, cara, assim... Cresceu de uma forma absurda o volume de compra, e e, engraçado, um dos itens que são da cesta do do consumidor assim, que mais cresceu sendo comprado eletronicamente, um deles foi área de vestuário, que cresceu absurdamente assim, área têxtil, os caras começaram a comprar muito, e outra que veio numa guinada gigantesca foi a área gamer. Porque nem era link para era game não, mas foi era game Porque, por exemplo, eu tive que as pessoas que jogavam não jogavam talvez já há muito tempo Que estavam em casa Voltaram a jogar Voltaram a jogar <risos> E aí o cara falou, pô, mas peraí, mas eu quero um, uma cadeira melhor Eu quero um mouse
1: gamer Ah, eu quero um jogo tal E aí o cara começou a consumir, cara Então né? Isso, tio, eu acredito que vai ser o nosso novo futuro daqui pra frente, meu Eu enxergo que, tipo Todas as agências de trade marketing, elas vão sofrer umas mudanças muito grandes Porque é até uma questão, tipo, financeira, pensa Eu tenho um promotor virtual, que ele pode atender um cara do Rio Grande do Sul Pode ser da Bahia, pode ser da Amazonas Ele tem, mas tem... Mas assim, pode atender o mundo inteiro tudo. Eu não vou mais ter, tipo, o promotor ali no ponto de venda, cara Que ele só vai poder atender naquela loja, naquele shopping, naquela cidade Então eu acho que é uma tendência muito grande que nem alguns itens eu ainda entendo que, por exemplo, home center você faz a demonstração do produto para o cliente entender ali na hora. Como é que você vai fazer uma massa por exemplo? Isso não é, eu sei que vai continuar por muito tempo. A alimentação também, a alimentação, por exemplo, fazer degustação, ponto de venda. Isso ah. essas coisas eu sei que não vai mudar por muito tempo,
0: mas ah, faz sentido. O produto que é tecnológico, isso é um produto que dá para você demonstrar a distância ah, tranquilamente. Por exemplo, eu tenho produto hoje. E se eu quero comprar um produto, uma... Sei lá, uma... Vamos dar um exemplo aqui, uma Alexia, beleza? Da Amazon lá. Eu, se eu for no YouTube aqui
1: colocar como funciona a Alexia, vou você ter... Tem vídeos, tem vídeos. E aí, por exemplo, imagina a Amazon nos Estados Unidos, você pode comprar online ou você recebe muito rápido no dia seguinte ou você retira num local, local físico que nem americano, você já pode comprar já pode. online só retirar no local físico entendeu é, Mercado Livre também Mercado
0: tem, livre. tem inbox do Mercado Livre em alguns lugares Sim. tem as entregas expressas também que né, você
1: compra hoje, os caras entregam então é hoje. tudo coisas que eu sei que vai mexer muito com varejo daqui pra frente Sim. muito, muito mesmo Sim. Legal Fabão você como um cara
0: de dados eu acho que é legal essa, ter essa, esse feedback da tua visão porque hum. é, é um cara que você tá ali no dia a dia, olhando tudo isso, olhando todo o cenário, é o que a gente falou. Não é é só receber informação e cuspir, receber informação e cuspir, é análise mesmo. mesmo. E agora deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você, esse lado teu eu conheço, mas inclusive já contribuiu muito por conta desse teu lado, que é o lado gamer, que você é um cara... Gamerzaço, não sei qual é o adjetivo melhor pra falar de um cara É, aí, é que... eu, eu, um jogador,
1: é, cara É um jogador,
0: querendo ou nome, entendeu? Cara, e eu lembro de, de você me falar de coisas assim De, por exemplo, já vi você participar A gente até comentou brevemente aqui, mas A gente já participou de concorrência do mundo game Que você foi um dos caras que Ajudou Eu posso dizer que com 80% da, 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 ou até mais, uhum. da, da construção da, da proposta comercial para aquele projeto, porque era um projeto do universo gamer. Sim. É, então, você, por ter o conhecimento de dados e ter o conhecimento de usuário, né, de shopper ali, do negócio, sim, sim. contribuiu demais para a estratégia que foi desenhada ali para aquela proposta. Né? Mas... É...
1: Como é que você entrou nesse mundo de games, cara? Isso vem da da infância? Isso, Cara, vem muito da infância, tipo... Meu pai nem me deu um Mega Drive Mega Drive? Pra jogar Sonic. Sonic Pra jogar Sonic, acho que foi em 92, meu Cara, meu filho é apaixonado
0: pelo Sonic Eu também sou, cara Meu filho já teve aniversário do Sonic ele, ele se acha o Sonic <risos> cara, é, é surreal o bom, ele escolheu o personagem certinho pra você ter uma ideia não, eu chamo ele de ourista às vezes ele fica mal feliz ele fica mal feliz ele, sa- ele sabe as músicas da trilha do filme, do jogo tipo, ele entra no carro cara, é surreal eu, tenho... não, eu fui assistir o tipo. um filme na estreia, pô eu tenho na playlist eu tenho uma playlist no meu celular de músicas do, uhum. do Luca e uma delas é a música do filme do Sonic Que uhum. quando põe, inclusive, é uma barata, porque ele pira no carro Ele fica, meu, Tô então ele fica, fica correndo. Correndo, correndo
1: Cara, correndo, correndo, é. eu correndo
0: Eu vi até um meme, um vídeo, na verdade, de um cara na rua um dia Nos Estados Unidos, os caras são malucos, né? Tipo, um cara na rua correndo uhum. com os braços pra trás o Cara de cabelinho com presa com os braços pra trás Tá aí correndo e parecia o Sonic E o cara era um fã do Sonic assim tipo, Meu Deus <risos> Mas
1: cara, Mega Drive, a galera dos anos 80 aí da nossa idade aí vai lembrar é, então, não, eu comecei por aí, cara E tipo, foi algo que sempre fez, parte porque eu comecei no Mega Drive Passei pro Playstation 1, Playstation 2, Nintendo 64 Aí eu voltei a jogar pro PC, entendeu? E cara, fico nisso até hoje e tô tentando no futuro ser meu ganha-pão também, cara Trabalhar com isso, Trabalhar entendeu? Tipo, a gente tá construindo o que? A gente quer criar um portal Que seja um portal de multimídia Uma TV online, sabe? Que a gente vai comentar só sobre coisa de jogo Era uma época que você... Você não trabalhou uma época é, com, com... Eu lembro de você ir na BGS, cobrir isso. BGS Isso, era, foi era... o começo dessa ideia Ah... Foi o começo dessa ideia a gente tinha um portal de notícia e tal A gente foi credenciado pra BGS, a gente cobriu... O quê? Só não foi ano passado, porque teve que ser cancelada pela pandemia Mas 17, 18, 19, foi os seis anos Vocês estavam lá fazendo cobertura Fazendo cobertura, entendeu? Aí, o ano passado a gente entendeu que, tipo Seguir um portal de notícia é algo que todo mundo faz Então já é uma concorrência muito grande pra você tentar lá e fazer alguma coisa Então a gente tá procurando fazer algo novo Legal É um canal que tipo, tem programas variados, não só tipo a gente ficar lá fazendo live, jogando, entendeu? Que nem de segunda-feira à noite, a gente faz uma mesa redonda gamer. A gente pegou, tipo, inspiração, será um dono da bola com um o Neto. Sim. Mas sim. pra gente falar de jogo, cara. Sim. Pra gente quebrar, quebrar o pau de alguma empresa que fez alguma besteira, uhum. coisa do tipo. Esse é esse o nosso formato. E se vocês fazem uma live? Faz a live lá na Twitch. Terça e sexta-feira, à noite, é só notícia. A gente monta realmente um jornal. Que legal, cara. Vamos mandar notícia de jogo no formato de jornal. Entendeu? E vocês jogam o quê? Tipo, vocês tem um, um, um segmento específico de game? game não, Vocês jo- jogam de tudo? Como nós somos em quatro pessoas, cada um tem o seu estilo, cara. Certo. Eu gosto muito de jogo de tiro e jogo de corrida. Aí tem gente que gosta de RPG, medieval, futurista, jogo de tiro online. E aí aí juntam, juntam tudo. Cada um vai jogando um pouquinho pra poder, porque a gente quer, meu, ser uma tribo de todo mundo, cara. Legal. A gente não quer ficar só com uma pessoa. Legal. Tanto que, tipo, o nosso slogan que é Jogamos com você. Porque esse é o nosso objetivo, a gente quer estar com todo mundo, cara, ao mesmo tempo. Vocês jogam, tipo, esses jogos do momento aí que é. Sempre. É.
0: Fight Night. Na... Fight 1, Fight... Fight, Fight Night, como é que é o nome? Do que? Tem um jogo de, de, de. Não sei se é. Não sei, não manjo muito, não sei se é a categoria. É concorrente acho que de Free Fire. E... Que nem, ó, Tipo, é. Você fala PUBG, por exemplo? Não, tem um jogo que eu vi outro dia desses, que é, ele é parecido com, com essa, esse, esse
1: estilo Free Fire. Free Fire é que estilo de jogo? O Free Fire ele é um Battle Royale, tá. que ele é o seguinte, tipo, cai, sei lá, 100 pessoas no mapa, onde, Beleza. Você, onde você tem que sair correndo atrás de arma, suprimento, alguma coisa, pra você ser o último sobrevivente. Entendi. Deve lembrar o Jogos Vorazes, lembra do filme? Lembra. É mais ou menos o mesmo conceito. Lembro. É um tipo de jogo que tem muita evidência é, não é falar muito Não é algo muito que a gente gosta em si, entendeu? Entendi Porque tipo, nessa questão de jogo de tiro em computador existem eras Eu sou um cara de era muito antiga de jogo de computador de tiro Que era tipo 5 contra 5, capturar bandeira um do outro ou CS, só é assim? CS, então CS eu é assim. jogo CS até hoje, entendeu? Comecei em 2002 e até hoje eu estou jogando ainda Legal e ah. tipo assim, a gente vai, cara. Eu já fiz live de Sonic também, a gente já fez, tipo, live de jogo adulto, jogo pra criança, jogo medieval, jogo futurista, jogo de corrida, gente... cara, tudo que tem a gente faz. Legal, legal. E vocês, esse canal de vocês,
0: eu sei que vocês têm um podcast. Isso, que é de quarta-feira. Comentei. comentei. Se a galera quiser ver como, como onde tá, você me fala. Isso, fala... é lá na
1: Twitch você vai procurar por Two Players TV, que é dois players com um Z no final e TV. Você é. não Tá até a programação lá na nossa descrição pra você ver O nosso podcast... Consegue gerar um link? Isso isso tem um link que eu posso colocar na descrição? Tem, tem. eu te mando mando. Beleza Então, o nosso podcast a gente sempre tem uma série de assuntos que a gente vai discutindo de mundo gamer Que nem música de jogos, jogos que marcaram, jogos que foram lançados com algum problema, entendeu? A gente sempre monta uma pauta pra daí fazer esse podcast sempre de mundo gamer Legal, cara Sempre de mundo gamer Legal Bacana, Fabão, bacana. Acho interessante que
0: você tem um perfil muito legal. Porque é um cara que é um nerd, né?
1: Sim, é um nerd. (risos) Nerd, é um cara, um, nerd, um, cara dados, um cara nerd, o cara de dados, o cara nerd e tal Meu, o cara tá, usa computador, ele tem óculos e ele já tá qualificado é, ser você nerd Já tá qualificado, <risos> só tá me faltando óculos então, eu não é essa característica <risos> E jogar Sonic com <risos> seu filho Eu jogo, eu ah, jogo então, tá celular. Celular. Não, celular. cara, não, seja no celular, no computador, no videogame... Eu, eu jogo, XD, é. eu jogo... Eu acho, PKXD. Que, PK que nem? É... Eu não gosto da galera que fala que quem joga do celular não é gamer, cara. Pra mim é, meu. Você ah, tá, jogando é, mesmo mesmo é, tá jogando do mesmo jeito. tá jogando do é mesmo jeito. Você tá se divertindo, cara. Você é gamer. Acabou. Eu jogo,
0: eu jogo online com meu filho, tipo, PKXD, tem um outro que a gente entra, que tem um monte de jogos que lá tem o sonho, que é o Roblox. Uhum. Vocês jogam falar? Sim, sim. Aí, tipo, você entra lá e tem uma pancada de jogos, você escolhe vários jogos, tipo Minecraft. Aí gente... joga junto com ele. Joga com ele, é, a gente então. joga online e tal. Tanto que é uma regra, a gente não joga quando a gente tá junto. Ah, tá. Só quando a gente tá, tá longe um do outro, aí a gente joga. É, gente... então só falta óculos mesmo, tipo, <risos> só falta óculos. Cara, mas foi muito bom, cara, bater esse papo com você, eu acho que, assim, é... Tem muitas coisas que você falou aqui que eu queria deixar registrado de importante da tua, da tua trajetória, uhum. que você é um cara batalhador, um cara vencedor, um cara que falou muito sobre aceitar os desafios e você nunca correu de nenhum dos que apareceram, assim como para começar a dar aula, uhum. para começar a trabalhar com BI, com análise de dados, para assumir uma posição de liderança de uma equipe de dados, é, eu acho que, cara, isso é, é, não é qualquer um que topa. E as oportunidades elas só aparecem porque você tá ali e, e você, ou você tá preparado, ou você tem potencial de se preparar para aquilo. Uhum, tá disposto a encarar. Tá disposto né? a encarar, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam assim: ah, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero mas o cara não, ou o cara não tá pronto, ou o cara não, não demonstra disposição de se preparar para aquilo. É, então, né? aí é complicado das coisas acontecerem. Né? E, e é o que eu falei nem sempre você é um cara de sucesso eu acho que se você não se vê assim demorou para se ver cara porque você é um cara de sucesso é eu
1: eu, eu não me vejo ainda cara eu espero me ver um dia tipo não cara é que eu... o meu conceito de sucesso não é eu ter o um sucesso próprio sim é eu poder fazer com que pessoas tenham sucesso cara sim é o que eu quero entendeu sim. que nem a gente quer criar o nosso canal a gente quer criar a nossa empresa de multimídia gamer só que a gente quer o que dar empregos e buscar a galera que tem potencial, mas que não tem chance de vir trabalhar com a gente. E não é buscar essa galera porque ah, eu vou lá na periferia que se eu pagar pouco pro cara, o cara aceita. Não, não é isso, meu. Muita gente faz isso. Muita gente faz isso que eu acho erradíssimo. É buscar o cara lá da periferia que ele não tem visibilidade, só que o cara ele tem um baita do potencial, meu. E dar ele uma chance dele realmente mostrar que, pra que ele veio no mundo. Pagar um salário da hora pro cara, dar a cara desse profissional pro mundo, entendeu? Legal. Cara. Esse é o meu conceito de sucesso para mim. Legal. É esse conceito que eu quero chegar. Legal. Você tá no caminho e vai chegar, não tenho dúvida. Eu espero. cara. Você tá no caminho e vai eu chegar. Espero. Mas eu,
0: eu acho que hoje assim tem muita gente que, que você já passou pela tua vida e que já. E que tá num estágio ainda anterior uhum. e não chegou por onde você trafegou. E que já deve te olhar assim, cara Como um cara que teve uma trajetória bacana Então com com certeza algum aluno teu Alguém que foi da tua equipe Deve olhar, assim como você olha pra Algumas pessoas que você citou aqui Que passaram pelo mesmo Trajetória que você passou, cara Então eu acho que na, Na vida profissional trade Ou na vida gamer, cara Você vai alcançar tudo que você
1: eu, eu que
0: espero que eu espero e torço vai vai eu, eu torço tá? por você também <risos> Obrigado, cara, eu tenho cara. certeza disso Obrigado mesmo. É, então eu acho que assim você tem aí vários vários pontos que a gente falou e vejo que você, pô, fica como exemplo galera galera é, muitas vezes a gente tem que ser muito resiliente né que é a palavra acho que Sim. para as dificuldades mesmo Sim. quando você se viu Puta, eu tô desempregado, e agora? Como é que eu vou fazer tal? Mas apareceu uma oportunidade, de novo, uma oportunidade de você fazer um freelance. Era só para ser um freelance. Você foi lá, abraçou e vamos embora, vamos fazer e tal. Então eu acho que esses são alguns pontos, assim, que, que faz com que... Esse tipo de pessoa que é importante a gente conhecer, né? Pessoas uhum. que têm histórias é, de... Batalha do dia a dia, de vitórias do dia a dia, de projetos do dia a dia pequenos em alguns momentos, mas que foram se tornando grandes e que fizeram que você chegasse até aí, cara. E ainda tem muito, muito mais lenha pra queimar, tem, velho. Tem, tem, muito muito mais lenha pra queimar. Então, quer, vou pegar o link aqui do teu podcast. Eu sei que tá no Spotify que eu já ouvi. Uhum. E da Twitch também, pra gente colocar Beleza. aqui na descrição. Quero te agradecer, cara, por você ter participado aqui. Mesmo, cara. Obrigadão, cara. Foi bacana. É, a gente até improvisou um churrasquinho aqui rápido, é começar. Não vou falar muito, porque senão todo mundo que vier agora vai falar, pô,
1: faz o game do churrasco. churrasco, cara. Vai churrasco
0: <risos> tal. Mas cara, obrigado mesmo aí pela participação. Galera, é, aproveitando, vou pedir pra vocês seguirem aí a, a, o podcast do Fábio, entrar na Twitch aí a galera que curte game, ou até quem não conhece nada desse universo. Os caras estão falando de muita coisa interessante, é legal ir lá pra conhecer um pouco. É, outra coisa importante que eu quero pedir pra vocês Se inscrevam no canal Nosso isso. canal tá começando agora é, Parece coisa de blogueirinho, de youtuber Mas não é É super importante e dá muita força isso Se inscreva, viu? É, Cara, inscreva, assim, dá muita dá, força é, dá, tanto, tanto pro canal do Fábio com a galera dele pro meu canal também Espero que, que vocês comprem essa ideia, comenta aqui o que vocês acharam, o que vocês gostariam de, de, de mais informação, o canal tá aberto, a porta tá aberta para vocês falarem com a gente e é isso, sintam-se em casa, assim como eu espero que vocês estejam se sentindo Carilho. aqui total, tranquilo, total. tá com a gente e acho que é isso galera valeu, gravamos aí nosso segundo podcast, vamos nessa vamos só o começo, valeu galera valeu, obrigado